보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당이 의원 172명 전원이 서명한 검찰청법 형사소송법 개정안을 발의하며 검찰 수사권 분리를 위한 본격적인 입법 절차에 착수했습니다. 수사권 조정 이후 검찰에 남아있던 부패, 공직자, 선거 등 6대 범죄에 대한 검찰 수사권 조항을 삭제하는 것이 법안의 핵심입니다. 검사의 직무는 공소의 재기 및그 유지에 필요한 사항, 다만 수사는 제외한다고 규정했고 경찰이 송치한 사건에 대해서도 검찰의 직접 수사보다는 경찰을 통해 보완 수사가 이뤄지도록 했습니다. 다만 경찰이나 공수처에 대해선 검찰이 수사할 수 있도록 했습니다. 수사기관 간의 상호 견제를 위해서 검찰이 경찰과 공수처 소속 공무원들에 대해서는 계속해서 수사를 할수 있도록 해두었습니다. 법안 시행의 유예기간은 3개월로 민주당은 지난해 검찰의 6대 범죄 수사가 4, 5천 건에 불과했다며 경찰에 이관하는 데 3개월이면 충분하다고 밝혔습니다. 검찰 수사권 물리는 야반도주라는 한동훈 후보자의 발언에 대해 더불어민주당은 오만방자한 언행이라고 비판했습니다. 인사청문회를 앞둔 후보자의 말이라고 보기 어렵다며 역시 윤석열 정부의 소통령답다고 말했습니다. 국민과 민주당을 향한 복수의 칼날과 사나운 발톱을 감추지 않고 드러낸 것입니다. 인사청문을 해보나 마나 이미 레드카드 퇴장입니다. 윤 당선인이 신복을 내세워 대국민 선제 타격을 했다. 한 후보자가 법무장관이 되면 검찰과 야합해 고위공직자 인사를 통제하는 검찰공화국이 될 것이라는 비난도 하루 종일 이어갔습니다. 정의당은 국회에 대한 모독을 중단하라고 한 후보자에게 촉구했습니다. 검찰 수사권 조정이 야반도주면 한동훈 검사를 법무부 장관 후보로 지명한 것은 대낮 활극입니다. 그러면서 검찰개혁 요구는 선택적 기소를 일삼아왔던 검찰 때문이라며 한 후보자는 자성부터 하라고 강조했습니다. 국민의힘은 문 대통령을 향해 검수완박 법안에 대한 거부권 행사를 거듭 요청했습니다. 민주당이 백일은 주석의 거대 의석수로 국회 본회의 통과를 강행시킬 경우 법률안을 국회로 돌려보내 사실상 법안을 폐기시켜달라는 겁니다. 진영의 리더가 아닌 진정 대한민국 대통령으로서 품격을 갖춘, 갖춘 행동입니다. 대통령의 권한을 대통령답게 써주시기를 그러나 복수의 청와대 주요 참모들에 따르면 민주당이 강행 처리를 하더라도 문 대통령은 거부권을 행사하지 않을 것으로 내부 방침을 세운 것으로 파악됐습니다. 국회의 논의 결과를 존중하는 것이 상식적이라는 게문 대통령의 판단이라는 겁니다. 
청와대 관계자는 법안 내용이 위헌적이지 않고서야 거부권을 행사할 수 없을 것이라며 법률가인 문 대통령도 그 부분을 놓고 판단할 것이라고 말했습니다. 이에 대한 비판이 나오더라도 역사적으로 감당해야 할 부분이라는 목소리도 나옵니다. 문 대통령은 지난 5년 동안 법률안 거부권을 한 번도 행사하지 않았습니다. 청와대는 김호수 검찰총장의 문 대통령 면담 요청도 당장 받아들이지 않기로 했습니다. 지금은 국회가 입법을 논의해야 할 시간이라는 겁니다. 문 대통령이 김 총장의 면담 요청에 응하더라도 시점은 국회 본회의 이후가 될 것이란 전망이 우세합니다. JTBC 박수연입니다. 국회 복지위와 교육위 소속 민주당 의원들은 정호영 후보자가 근무했던 경북대 병원을 찾았습니다. 국민은 의혹에 대해서 매우 궁금해합니다. 인사청문일까지 기다렸다가 해명을 들을 게 아니라 당장 사실 확인과 검증을 하기 위해서 더불어민주당 의원들이 나선 것입니다. 정호영 보건복지부 장관 지명자의 여러 가지 사실에 대해서 하나 숨김없이 팩트 위주로 다 말씀드릴 것을 약속드리면서 민주당 의원들은 정 후보자 자녀의 편입학 관련 자료들을 내놓으라고 요구했는데 병원 측이 일부 자료는 개인정보 문제로 제공하지 않았다며 사무적으로 다뤄선 안될 일이라고 지적했습니다. 민주당은 정 후보자의 자녀들이 아빠 찬스를 이용해 공정과 상식을 무너뜨렸다고 주장했습니다. 자녀들의 아빠 찬스 경북대 의대 편입학 의혹이 갈수록 커지고 있습니다. 우정이라는 인사검증은 통과했을지라도 장관으로서는 자격 미달이고 함량 미달입니다. 그러면서 조국 전 장관 수사 때처럼 정 후보자에게도 똑같은 잣대를 적용하라고 압박했습니다. 만약 윤 당선인이 조국 전 장관에게 적용했던 잣대를 자신과 측근에게는 적용하지 않는다면 국민이 나서서 심판할 것입니다. 윤석열 당선인이 검찰총장 시절 조전 장관의 딸도 논문과 인턴 경력 등 부모 찬스 논란이 불거져 검찰이 수사에 나섰고 대학과 의학전문대학원의 입학 취소로 이어진 점을 지적한 겁니다. 같은 잣대로 보면 후보자 스스로 물러나거나 윤 당선인이 지명을 철회해야 한다고 요구했습니다. 오늘 본회의에서는 기초의원 중대선거구제 시범 도입을 위한 공직선거법 개정안도 처리됐습니다. 이에 따라 6월 지방선거 때 전국 11개 선거구에서 기초의원 중대선거구제가 시범적으로 적용됩니다. 앞서 어제 여야는 서울 4곳과 경기 3곳, 인천, 영남, 호남, 충청 각각 1곳 등 선거구 11곳을 3인에서 5인 선거구로 지정해 기초의원 중대선거구제를 실시하기로 했습니다. 그리고 새날마켓 후기 한세 개만 짧게 읽어드리고 2부로 넘어가겠습니다. 2부에서는 팽당한 안철수 이야기를 해드릴게요. 요거는 지금 최고의 잘 팔리는 물건이죠. 제일 맛있는 거. 전주 전원집 감자탕. 양도 많고 맛도 좋고 시래기가 일품입니다. 냄새도 나지 않아서 좋고요. 두 번째 주문에서 만나게 잘 먹었습니다. 번창하시고 세 번째 주문할 계획입니다. 이거는 제가 다시 한번 추천드리는데 내가 먹어본 감자탕 중에 제일 맛있었다. 저도요. 맛있습니다. 아, 저도 이거 진짜 맛있죠. 중에서 먹었는데 아, 아. 엄청 맛있어요. 시래기가 조금 다른 것 같더라고요. 제가 봐도 약간 음. 얇다고 해야 되나 하여튼 좀 약간 시래기가 맛있어요. 여기 시래기는 무청이고요. 음. 보통 이제 시래기하고 뭐또 보통 이제 감자탕집 가면은 배추 같은 거를 데쳐서 나오는 음. 그런 것들이 주로 되는데 여기는 무청으로 지금 시래기가 음. 나오는 거고요. 자 다음에 그 다음 
요거 좀 추천드리고 싶은 게 제가 요즘 이것만 쓰거든요. 샴푸인데 기능성 탈모 테라피 골드 샴푸 헤어 토닉. 샴푸할 때 느낌이 너무 좋아요. 내가 하고 싶은 말을 써놨길래 내가 가져온 거야. 닌스랑 같이 쓰는 느낌이랄까? 상쾌하고 깔끔하게 부드럽게 씻기는 것 같아요. 게다가 풍성해지면 더할 나위 없는 것 같네요. 아주 만족스럽습니다. 이게 탈모 방지기도 한데 머리 감을 때 상쾌한 느낌이 나요. 좋은 샴푸라고 하더라고. 그렇죠. 자, 다음 하나만 더 보고요. 차량용 컵 홀더 무선 충전 트레이. 남편이 이번에 차를 바꿔서 선물해 주었어요. 마음에 들어하고 차에 설치하니 좋네요. 폰 충전도 하고 음료수 거치대가 두 개나 있어서 아주 편해요. 잘 샀어요. 번창하세요 하셨는데 요거는 뭐냐면은 차량용 컵 홀더 충전 트레이가 있잖아요. 하나로 돼 있어요. 그래서 이렇게 저기 뭐 물건도 올릴 수 있고 막 이렇게 만들어져 있는데 거기에 핸드폰 올려놓으면 충전도 됩니다. 뭐 과유불급이긴 하지만 TMI이긴 하지만 제가 옛날에 고향 가다가 운전을 하다가 논산 어디쯤에서 도로 밑에 논 있는 경우 있잖아요. 네. 차가 날랐어. <웃음> 고향 가다가 후 <웃음> 날랐어. 운전하는 게그 후로부터 두렵더라고. 차를요 새 차를 사가지고 3년을 탔는데 1,500km 탄. <웃음> 차 운전하는 거 별로 안 좋아해요. 어. 옛날에 진짜 한참 운전 재밌을 때 광주에서 서울 톨게이트까지 두 시간 걸렸더라. 시속 놀랍지 않아요? 지금처럼 카메라 많이 없을 때 이야기예요. 그 후로 운전 안 하게 되니까 너무 편한 거야. 운전하시는 분들은 사보라는 얘기죠. 그러니까 TMI지. <웃음> <웃음> 아 근데 이게 왜냐면 차에 무성 충전 기능이 있는 것도 있는데 그게 좀 불편하게 돼 있어요. 좀 그러니까 차가 폰이 저 밑에 구석에 들어가게 돼 있기 때문에 피, 필요할 때 꺼내기 힘든데 이거는 보면은 옆에 이렇게 나와 있고 또 컵홀더 자체가 약간 연장해서 쓸수 있게끔 해돼 있어서 상당히 좋을 것 같습니다. 네. 여기에 뭐 음식 같은 거 약간 뭐빡그뭐 샌드위치 같은 것도 올려놓고 할수 있고 네. 상당히 좋은 것 같아요. 자 사고 싶으신 분들은 포털 어디 나가셔서 핸드폰으로 새날마켓 검색하시고 그 새날마켓 들어가셔서 회원 가입. 카톡만 있으면 가능하니까요. 회원 가입 좀 해주시고요. 자, 오늘이면 만명 돌파할 것 같지 않나 이런 생각이 듭니다. 음, 네. 자 여기까지 하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 금요일 날이요. 정부에서 야외에서 마스크는 이단 벗을 것인지 말 것인지 이거를 지금 결정한 날이에요. 근데 실외 마스크 해제 검토에 속도 조절이 필요하다라고 딱 제동을 걸어요. 속도 조절이 속도 필요하다. 조절. 나는 근데 이게 다 틀렸다고 생각하진 않습니다만 네. 이 사람들이 문재인 정부 방역할 때는 정치 방향이라고 난리를 쳤잖아요. 그래 놓고 문재인 정부 끝나기 전에 야외에서는 마스크 벗는 것 같은 여러 가지를 해제를 검토하니까 이거 하지 마. 이게 무슨 뜻이냐면 좀더 정확히 말하면 윤석열 정부에서 할 거야. 그러니까. 취임 선물로 할 거야. 요 느낌. 그게 난 이게 너무 이렇게 괘씸하게 보이는 거예요. 안철수 이분이 지난번에 왜 전문가들도 무슨 소린지 모르는 과학 방역 네. 7개명 얘기하시더니 근데 특히 여기서 얘기했던 것이 이제 학교 가서 얘기를 했잖아요. 근데 지금 학교 같은 경우에는 인정점을 부여하기 때문에 중간고사 보는 것도 뭐 방역하겠다 이런 얘기를 했는데 거기 학교 가가지고 하는 얘기가 마스크 풀면 안 된다 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 지금은 내가 봤을 때는 마스크 벗으라고 해도 야외에서는 상당 부분들은 쓸 거라고 저는 봐요 일단은. 네. 마스크 벗고 싶어하는 국민들이요 상징적으로라도 이건 선택에 맡긴다 이제 야외에서는 이렇게 가도 되는 시점이라고 저는 봅니다 숫자 뭐 이런 걸 떠나서 저쪽에서는 지금 뭐전 세계에서 확진자가 제일 많네 이런 개소리 하시는데 상황을 잘 모르는 얘기 하는 것 같고요 어쨌건 그렇게까지 정치 방역이라고 이야기했던 사람들이 뭐 방역 패스는 없애겠네 했던 사람들이 막상 문재인 정부 이제 임기 끝에 야외 마스크 정도는 벗게 하겠다 왜냐 그 이유는 되게 간단한 거예요 다시 말씀드리지만 치명률이 너무 낮아 걸린 숫자는 
지금 이번 주부터 보건소에서 임시 선별 의료를 없앴잖아요. 네. 그래서 지금 이제 코로나는 병원에 가서 이제 뭐 치료받는 정도까지 왔고 감염병 이제 등급도 이제 2등급으로 내려갈 상황이고 그러면은 문재인 정부 전에 방역은 문재인 정부가 했지 뭐 윤석열이 했어요. 지들은 반대하기 바빴는데 여기에 마스크를 쓰는 사람을 쓰더라도 야외에서 마스크 벗자가 굉장히 상징적인 사건이 될 거라고 보는데 요거는 이제 말도 안 되는 이유로 제동을 걸어요. 이거 마스크 벗게 하는 건 우리가 할 거야 같은 느낌으로 보였고 문제는 지금 국민의힘의 보좌진이라고 하는 최춘식이 최춘식. 춘식이 형네 국민의힘 의원 <웃음> 최준식 국민의힘 의원의 보좌관이 어, 백신 미접종 자기 죽어도 상관없다면서 <웃음> 지하철에 노마스크를 지금 이런 놈이 있어요 이게 일배 그냥 일배 자 인간성 쓰레기인 사람이 있죠 지금 지하철 마스크 나 혼자 안 썼다 편하고 좋다 백신 안 맞았지만 코로나 걸려서 죽어도 상관없다 아직까지는 신고 들어온 것 없음 이제는 도저히 이 미개한 짓거리 못하겠다. 다른 사람도 아니고 국민의힘 국회의원 보좌진이에요. 최춘식 포천인다 지역구가. 근데 진짜로 개념이 없는 게 마스크가 안 걸리기 위해서 마스크를 쓰는 게 아니라 혹시 내가 걸렸을 수 있으니까. 맞아요. 상대방한테 피해를 안 주려고 피해를 안 주기 위해서 마스크를 쓰는 것인데 정신 나간에는 나는 안 걸릴 자신 있으니까 나는 안 무서우니까 마스크 안 걸. 야 네가 걸려가지고 네가 뱉은 바이러스에 사람들이 걸린다고. 우리 그 춘식이 형그 보좌. 진이 모시는 이 춘식이 형이 백신 무용론을 펼쳐왔던 사람이야. 정말 무식한 자들이거든요. 이게 이제 일배 놀이, 구구 틀튜브 놀이 같은 건데 백신 무용론이라는 게 백신 맞아도 걸린다 이거거든. 백신 맞았을 때 치명률이 0.12인 거예요. 백신 안 맞은 사람들은 한번 가면 혼수 상태 가는 경우도 많아. 한국의 치명률이 낮은 이유가 전 세계에서 가장 백신 접종률이 높기 때문에 그렇습니다. 백신 무용론이라는 게좀 모자라서 그래. 모든 사람들한테 백신을 맞췄더니 모두 다 항체가 생겼다. 그건 불가능해. 어떤 백신도. 어떤 사람은 세 번이나 맞았는데 걸릴 수 있고. 근데 대부분 보면은, 주위에도 보면은 세번 맞았는데 걸린 사람들 있죠. 다 경증이에요. 세번 맞고 혼수상태에 빠지거나 중증으로 간 사람이 없어. 백신 무용론을 국회의원 춘식이가 <웃음> 주장을 하니까 그 밑에 있는 보호자 놈은 저렇게 하고 다니는 거야. 부끄러운 줄 모르는 거지. 아니, 저는 그 백신, 이 무형론 주장하는 인간들이 참 똥멍청이 같다는 생각이 뭐냐면, 우리가 늦은 가을에 그 매일, 그러니까 매 해년마다 그 가을쯤에 대해서 독감 예방주사 맞잖아요. 네. 저는 사실 독감 예방주사를 맞아도 독감을 걸릴 때가 있어요. 그쵸. 안 걸리는 게 아니라 걸릴 네. 때가 있는데, 안 걸린 친구보다 저는 굉장히 증세가 멀쩡하죠. 그러기 위해서 우리가 예방주사를 그쵸. 맞는 건데, 독감, 저는 이렇게 생각해요. 그냥 이렇게 얘기하는 애들이, 푸나님 말씀대로 일배, 경향이 있는 거고 일배인 거고 또 하나는 문재인 대통령의 K 방역을 어떻게든지 흠집내기 위해서 일부러 더 이렇게 얘기한다고 생각해요. 아까 네. 방금 전에 이제 안철수도 무슨 뭐 야외에서 마스크 쓰는 거 너무 시기상조다 이런 얘기 뭐 국회의원 보좌관이 국민의힘 보좌관이 노마스크 이런 얘기 하는 것은 결국은 K 방역 같이 평화시키고 문재인 대통령 헐뜯기 일환이다 이렇게밖에 볼수 없을 것 같아요. 근데 저는 제가 봤을 때는요 이 방역은 문재인 정부보다 잘할 세력은 없죠. 없다고 생각해요. 정말 잘한 거거든요. 다시 한번 말씀드려요 확진자 숫자가 한국이 제일 많이 늘어났다. 그 전에 일단은 미국이나 영국도 똑같은 상황이 벌어졌었지. 미국은 하루에 150만 명씩 늘었었어요. 그 벌어진 이유는 숫자가 많이 늘어났다. 한국이 100 방역을 못했다가 아니라 현실적으로 그런 과정들을 한번 훅 거친 다음에 걸릴 사람 걸리고 걸리는 것만큼 그래서 낫는 것만큼 최고의 면역은 없으니까. 
더군다나 한국은 굉장히 정직하게 방역을 하고 숫자를 발표했다. 이게 포함되면서 더군다나 그렇게 많이 걸렸지만 치명률은 낮아서 돌아가신 분들이나 중증 환자는 많이 없었다. 숫자가 계속 줄어드니까 이제 방역을 좀 풀려고 하니까 마스크 벗는 거 반대세. 반대를 위한 반대가 이런 거거든. 그리고 국민의힘 사람들은 계속 이런 식이잖아. 마스크가 최고의 백신이고 백신 맞으면 코로나 안 걸린다더니 지금 전 세계 확진자 1위가 됐다. 애들이 반대를 위한 반대인 거예요. 그렇죠. 상황에 대한 설명이나 이해도가 떨어지니까. 미국은 사망자만 95만 명, 거의 100만 명이 넘어요. 실제로 집계 안 되는 사람까지 포함하면 100만 명이 넘는데 뭘 어디다 비교를 하겠다는 건지. 네. 요즘에는 그 예방접종을 다들 하셔가지고 한 집에 코로나 확진자가 생기면 이제 자신 있는 거예요. 별로 이렇게 아프지 않고 넘어갈 수 있는 자신 있어서 한 번에 정리하고 가자 그렇죠. 해서 그냥 같이 <웃음> 네. 뭐 이렇게 오히려 네. 더 하면서 그런 분도 많이 계시더라고요. 네. 그러니까 저는 푸나님 말씀처럼 만약에 15일에 마스크를 벗는 정책을 하면 저도 사실 당분간은 마스크를 쓸것 같아요. 음. 그게 막꼭 써야 된다는 것보다 백신은 맞았지만 이게 습관이 돼서 그렇죠. 이제 당연히 쓸 거라고 생각하는데 저는 어 마스크를 이 벗는 순간이 문재인 대통령 정부에서 꼭 이루어졌으면 좋겠어요. 이루어질 겁니다. 그렇죠. 15일, 15일. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 이제 백신 이야기는 또 오랜만에 한번 해봤고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 안철수가 심상치 않아요. 인생 왜 이렇게 사시는지 모르겠어. 지금... 나는 웬만하면 후회할 짓을 안 하고 사는 사람이거든요. 뻔히 답이 보이기 때문에. 지금 정 변호사님이 의사가운 있고 수술을 중이시라고. 아, 뭐, 왜, 아, 손, 봉합수술. <웃음> 또, 너무 진지하게 얘기해. <웃음> 아까 그, 일부에서 우리가 얘기했던 것 중에 행안부 장관 대장자. 그 자리가 원래는 하마평의 이태규 자리였다고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 그것도 이제 안 됐죠. 그러니까 안철수가 지금 방송은 오늘 현재 오전 일정 취소했고요. 그러면서 정상적 상황 아니다. 국민의당 당직자가 전원 명퇴선언을 했고요. 또 여기다가 윤석열은 도무지 이해가 안 간다. 아무 문제가 없다고 생각하는데 이해가 안 간다 이렇게 주장을 할 정도. 그후 윤석열은 안철수를 만나 겨우 봉합은 했다고 합니다. 애초에 우리 안철수가 인수위원장 맡으면서 그 이후에 나왔던 얘기가 입박하지 않겠다라는 얘기를 했었잖아요. 자기는 정부기관에 들어가서 일하지 않겠다라는 얘기를 했었거든요. 근데 그렇게 들었을 때아 그러면 안철수가 내각에 들어가지 않으면 안철수 측 인사들은 좀더 안철수 목으로 더 들어가야 했거나 이런 생각을 했었는데 지금 그 이후에 지금 나온 내가 뭐 1차 2차 이선에서 안철수 쪽, 사, 쪽 사람들이 한 명들 없는 거 봐서는 안철수가 정말로 팽당했구나 아니면 최소한 그 들어갈 때 둘이 합칠 때 둘이 거래한 게 없었구나 일방적으로 그냥 끌려 들어가서 거래할 수 있는 어떤 그런 것이 없었구나라는 것을 추정이 돼서 그때 합칠 때 명분이 명분 없이 그냥 뭔가 뒷담화 잡혀서 뒤통수 잡혀서 끌려간 게 아닌가라는 좀 생각을 하게 됩니다. 그러니까 그때 기자회견도 보면은 그 윤석열은 아우 기분 좋게 의기양양 완전히 완전히 뭐냐 단일화 기자회견인데 거의 뭐 정신 혼 빠진 것처럼 영원히 나가신 것처럼 그때 기자회견 했었던 게 지금 왜 그런지도 이해가 되는 그러니까 이를테면 공동정부의 일원이고 단일화로 인수위원장이면은 윤석열과 투톱인 거거든 윤석열과 덕대 한번 없었던 거죠 그리고 윤석열은 최측근인 한동훈 같은 자는 챙기는데 윤석열의 답이 나온 거예요 이런 논란에 이해가 안 간다 아무 문제가 없다고 생각한다 노골적으로 모욕 주는 거거든요. 그러니까 안철수가 인수위원장님 지금 한참 바쁠 때 아니요. 그 안철수가 오전 일정을 취소해버렸어. 그러면 이제 안철수 스타일이잖아, 이게. 예상됐던 바잖아. 또 철수하는. 안철수가 지금 이런 식으로 해갖고 철수했던 게 하루 이틀이 아니면 역사적 교훈이 있는 건데 
이게 참 그리고 더 웃기는 게 너무 빨라요. 예를 들면 윤석열도 정치를 해본 사람이라면 야왜 그런다니 물어봐라 하면서 이렇게 조율하면서 만들어갈 시간을 가질 것 같고 안철수도 정치를 좀 제대로 한 사람이라면 대놓고 막 일정 취소하고 이렇게 안 하고 물밑에서 충분히 얘기를 했을 텐데 불과 지금 인수위 출범한 지뭐 며칠 한 달을 좀 넘었나요? 이한달 사이에 갑자기 뭐 나오지 않겠다고 하고 어뭐 이렇게 일정 취소하는 거 보면 정말 이런 정치 미수가들이라고 해야 되나 이런 애들이 정말 이거 나라 제대로 이끌어갈 수 있을까 걱정이 돼요. 저 대선 때 이재명 후보 측에서 안철수 쪽에다가 오퍼를 던졌어. 그렇죠. 우리 쪽 단일화 하자고. 그때 장관 절반 약속했대요. 정권 재창출이 중요하니까. 근데 안철수가 그걸 거부한 이유가. 여론조사를 보고 윤석열이 한 10, 10% 이길 거라고 생각했다는 거예요. 근데 결과는 0.73%. 실제로 안철수랑 단일화를 했으면 이재명 후보가 이겼겠죠. 근데 안철수는 지금 한달 만에 아주 노골적으로 팽당하는 거 아니야. 실제로 지금 그저 인수위에서 지금까지 나왔던 이야기 들어보면 안철수는 개문시 당하는 존재였어요. 인수위원들이 노골적으로 안철수 말안 듣고 안철수가 공개적으로 뭔가 이렇게 언포를 놔봐야 전혀 말안 듣고 아저 바지? 바지를 영어로 팬츠라고 하더만 네. 안 팬츠? <웃음> 뭐 예를 들어서 뭐 법무부 장관이다 혹은 뭐 무슨 어디 장관이다 혹은 뭐 그게 아니라고 해도 뭐 어떤 발언이 나오면 장재원이든 다른 사람들 통해서 발언이 나오고 안철수 관련해서 발언이 나온 게 거의 없었어 그러니까 오죽하면 안철수가 다들 입조심하라 <웃음> 그렇게까지 말했었는데 결국에는 본인이 그냥 전 요즘에 되나. 안철수가 팽당하는 거 보면서 어떤 생각이 드냐면 맨 처음에 이제 그 둘이 단일화 결정 나고 기자회견할 때 네. 안철수는 이렇게 이제 합의문을 읽고 윤석열은 뒤에서 네. 있었잖아요 그리고는 윤석열이가 이걸 안 가져갔잖아요 그쵸. 합의문을 진짜. 그랬을 때아 팽당하겠구나. 상징적 사건이죠. 그렇죠. 정말 상징적인 사건인 것 같아요. 조만간 아마 안철수 인수위원장은 아마 새로운 선택을 하지 않을까. 뭐 급하게 비행기 타고 미국으로 저는 미국 간다거나 갈 거라고 이럴 가능성도 좀 어, 뭐 배제할 수 없을 것 같아요. 근데 지금 윤석열이 이해가 안 된다고 표현했던 건 짜증낸 거거든. 그렇죠. 윤석열 측근들이 윤석열한테 쓴소리를 못한다며 짜증을 내니까. 이 상황이면 알아서 해. 보통 그런 거거든. 무슨 내용인지 알아보겠다. 음. 무슨 내용인지 알아보겠다라고 뭔가 이렇게 수습을 하려고 할 텐데 이해가 안 되는데 라고 이야기하면 안철수의 동조하지 않는다는 뜻이거든. 어제 왜 저러냐 뭐 이런 거겠죠. 그렇지 당선자의 신임을 못 받는 인수위원장이 됐어요. 음. 그렇다고 안철수가 지금 서슬이 시퍼런 고취임할 대통령 그와. 당선자에 대해서 노골적으로 반기를 들기도 힘들어. 그러니까 말은 못하고 단일화했던 손목을 잘라버리고 싶겠지. <웃음> 지금 그런 상황이 될 거라는 가능성이 되게 높아지는 거죠. 그러니까 지금 안철수는 자기께 자기가 지금 빠져가지고 이도저도 못하는 말씀하신 것처럼 내가 인수위원장인데 윤석열을 욕할 수도 없는 것이고 그리고 이거 장관 그 인선하는 부분들에서 내 사람 그 지명 안 해줬다고 뭐라고 할 수도 없는 것이고 결국에는 이러다가 이제 합당이라는 제대로 할수 있을까요? 윤석열이 이해가 안가 아무 문제 없다고 생각해 이 말은 사실은 다시 뒤집어 보면 야 내가 코끼인 거 가지고 있는데 걔 아무것도 못하니까 걱정하지 마 그냥 우리가 의사결정하는 대로 가면 돼 이런 말로 해석할 수 있을 것 같아요. 윤석열 스타일이 좀 비열과잖아 비열과 절대 공동 정부 만들기 어렵다. 윤석열 스타일이 필요할 때 갖다 쓰고 그냥 버려요. 이걸 진짜 토사 구팽이라고 하는 거잖아요. 사냥할 때 사냥기를 쓰고 산에서 내려올 때 그거 삶아서 먹어버리는 거야. 그게 딱그 상황 아닙니까? 안철수는 지금 정치 생명 끝났다고 보는 게 맞는데 이제 문제는 국민의 힘과 국민의 당이 합당이 거의 안철수 제가만 남았다고 하더라고. 국민의 당에서는. 
근데 이것도 어떻게 보면 이제 우리한테 기회가 되는 거 아니에요. 지방선거까지 영향을 줄거 아닙니까? 그렇죠. 실제로 그 주위에 보면요. 국민의당이 구성원이 이런 동네에서 봐도 그래. 국민의당 지역위원장인 사람은 원래 국민의힘 지역위원장이거나 정치인이 있던 사람들이야. 그러니까 그 떨거지 내에서 보수형 갖고 지역에서 그냥 현역도 안 돼. 아니지만 무슨 무슨 원내 정당 지역위원장이라고 이름 팔아먹던 자들이 그 사람들이 합당을 한다고 해서 공천받을 일은 없는 건데 결국에는 지금 이런 상황이 있잖아. 예를 들어서 장관을 한 명도 안 넣었으니까 합당해가지고 공천을 또 해주겠다. 근데 이건 또 이준석이 계속 견제를 하잖아요. 그렇죠. 갈 곳을 잃어버린 상황. 이미 너한테 그런 거 있잖아요. 이미 결혼해서 이제 혼인, 혼인신고까지 해버리면 더 이상 빼도박도 못하는 상황이 된다. 같은 그런 식의 정말 비열함을 보여주고 있다. 이렇게 봐요. 안철수 정말 쌤통이다. 이씨. <웃음> 안철수가 처음에 그 얘기했던 게 자기가 행정 경험이 없어서 그거를 경험해보기 위해서 노력할 거라고 했는데 인수위원장도 행정 경험이겠죠? 한 달짜리. 근데 이제 아까 그 행안부로 장관으로 갈줄 알았던 그 이태규 이런 애들도 아마 안철수한테 물어볼 것 같아요. 왜 아무 말도 못 하고 이러고 있느냐. 어, 왜 이렇게 끌려 들어와가지고 아무 말도 못 하느냐. 정말 궁금해하면서 물어볼 것 같아요. 근데 이태규가 이걸 주도한 거 아니에요? 그러니까 본인도 이루지도 못하고 저러지도 아니, 이제 못하고 있는 이태규의 말이 안 먹힌 것은 결국은 이태규의 말이 안 먹힌 것은 안철수의 말이 안 먹히니까 이태규의 말이 안 먹힌 거죠. 뒤에서 안철수의 말이 먹히는 상황인 상황에 안철수의 대리인으로 그 인수위원회에 들어가 있으면 당연히 말이 먹히는데 본인 말이 안 먹히는 것은 결국 안철수의 말이 안 먹히는 거예요. 안 먹히는 거죠. 그러니까 제 말은 이태규가 이 단일화를 주도를 한 걸로 알고 있는데 본인도 이렇게 될 거라 생각 못 하고 있, 있는 상황에서 안철수가 완전 팽당하니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 안철수는 그렇다고 인태규한테 뭐라고도 못하고. 그러니까 요거는 확실히 지방선거에 영향을 줄 거예요. 지방선거에 음. 작지만 영향을 줄 거라고 일단 음. 보고 안철수가 노골적으로 윤석열이 대들지 못했는데 아주 소심하게 건드린 사건이 하나 있었죠. 국방부 장관 후보자 이종섭을 향해서 공직자 관사 특호는 반납해야 된다. 이 이종섭이 관사에 살면서 아파트를 두 채나 늘리고 요거 세놓고 돈 벌었단 말이야. 요거 이제 윤석열 입장에서는 내가 임명한 장관에 대해서 저렇게 하는 게 <웃음> 윤석열 스타일이 뭐냐면은 내부적인 비판을 못 받아들이는 스타일이에요. 그렇죠. 내가 지금 장관 후보자를 임명했는데 인수위원장이 공개적으로 반기를 든 거랑 똑같은 거잖아. 요거는 안철수가 소심하게 윤석열 때린 거고 윤석열 입장에서는 아니 인수위원이라고 하는 것이 정권을 지금 인수하기 준비하는 것인데 장관 후보자에게 비판을 내버려. 이렇게 되면은 이게 전면전 못해요 안철수 스타일상. 전면전을 못하는데 생채기는 난다. 가만히 있어봐. 진짜로 그 변호사 정변을 한번 안철수 쪽에 보내가지고 <웃음> 잘 나올까요? 이쁘게 <웃음> 마무리해 주실 것 같습니다. 진짜 부끄럽다. 근데 이렇게 사실은. 뭐 안철수가 이종섭 공격하면서 윤석열에 대해서 조금 비판하는 스탠스를 취한 뭐 이런 것도 있는데 저는 공직자 관사 관련해서 그럴 필요도 있겠다는 생각을 좀 해봤거든요. 사실 전라북도 같은 경우도 예전에 보면 조지사나 이런 분들의 관사가 정말 지방 청와대라고 할 정도로 의리의리하게 돼 있는 그런 경우가 많이 있는데 어 사실 이 관사를 이용해서 정말 돈을 버는 그 공직자들이 있어서 이런 부분도 한번 또 짚어보면서 고민할 점은 있는 네. 것 같습니다. 알겠습니다. 불쌍히 죽겠어. 그렇지 않아도 왜 우리 쪽 정치적 반대쪽의 사람이 아니면 약간 좀 헛질질이 같잖아. 솔직히 말해서. 근데 뭐... 그런 사람인데 저렇게 배신당하고 돌아다니는 거 보면 나 같으면 죽고 싶을 것 같거든. 배신 안 당하는 어떤 캐릭터를 만들던가. 근데 매번 철수해서 그냥 그게 익숙해서 관성이 됐을 것 같아요. 그래서 또 아마 헛질질처럼 느껴지나 봐 더. <웃음> 주식으로 돈 버는데요 뭐. 근데 그런 사람이 또 어떻게 나와가지고 초등학생처럼 막 단일화하고 이런 걸 보면 사실 그 안철수의 그 안목 없음이 결국은 
윤석열 시대를 만든 거 아니야. 여기서 책임이 있는 거고시고요. 손목 자르는 걸로 부족하고 정기한테 했으면 좋겠어. 진짜 꼴보기 싫어 죽겠습니다. 이번 3월 9일 대선 한한 한 일주일 전에 갑자기 단일화 선언을 했잖아요. 그 마지막 토론회에서 절대로 뭐 어? 가지 않겠다 이런 네. 얘기했다. 그 다음 날에서 정말 분노했던 기억이 나서 사실은 코칠지리도 있는데 이제 분노했던 기억 때문에. 죄송한 말씀이지만 네. 이 새끼 이럴 줄 알았어 이런 네. 생각밖에 안 들어요. 아 세다 세. <웃음> 결론 한동훈을 자기 최측근을 임명해서 지금 이쪽 진영에는 완전히 전쟁 선포한 거 윤석열 자체는 이제 자기밖에 모르는 캐릭터예요. 진짜 이기적인 거야. 그렇죠. 그렇다 보면 지금 민주당한테는 기회가 오고 있는 거예요. 지방선거 검찰 기회 아까 여론조사도 봤잖아요. 검찰한테 수사권을 가져오는 거 이거 국민 여론이 더 높아. 그럼 지지층 뭉치게 돼요. 민주당이 지키자고. 국민의당의 그 집은 많지는 않겠지. 한 지역구마다 한 1, 2% 되겠지. 요 사람들도 심적으로 빠져나가 상당히 유리해지고 있습니다. 근데 윤석열이니까 이게 이렇게 되는 거예요. 자기밖에 몰라. 지방선거를 이겨야 된다는 것이 뭐, 뭔지를 잘 몰라. 윤석열이 깨달을 좀 되려면 한 7년 걸릴 거예요. 7년쯤 걸렸을 때, 아, 내가 정치를 그때는 몰랐구나. 얘기할 거예요. 윤석열 씨는 나한테 배우실 필요가 있습니다. 대통령은 검찰총장과 정반대에 있는 자리. 아직도 검찰총장인 줄 알고 내가 대권을 지면 세상 다 바꿀 수 있다고 생각하는 건 착각입니다. 나라에는 법과 시스템 제도라는 게 있어요. 대통령도 국민들이 탄핵시킨 나라예요. 그게 국회의 견제 기능이에요. 진짜 행정부의 소장을 못하면 국회가 탄핵시켜버릴 수도 있는 나라예요. 근데 그 탄핵은 어떤 힘으로 하느냐? 국민의 여론의 힘으로 해요. 국민의 힘에서 한 20명 정도만 뛰쳐나오면은 또 탄핵이 가능해. 그러니까 진짜 중요한 건 국민적 여론이에요. 그 여론에 지금 부합하지 못하고 한동훈 임명하면 자기 세상이 될것 같지만 윤석열 이 마인드면 이미 정반대로 말하면 안철수한테 탄핵당한 거예요. 하나씩 떨어져 나가는 거야. 검찰에도 내부구적으로 부급을 끊는다 그랬잖아. 그럼 하나씩 떨어져 나가는 거예요. 결국 윤석열은 오늘 못 채운다. 윤석열은 스스로 그냥 임기를 말아먹고 계신 것 같아요. 네. 열심히. 성열 이 방송 보면 안 되겠네. 여기까지. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 안철수만큼 비판할 당이 하나 있습니다. 정의당. 검수완박 강행처리 반대. 당론으로 결정. 그냥도 아니고 당론으로 결정. 그래서 금요일날 3시에 지방선거 관련한 중대선거구제 처리하는 게 열릴 거라고 저는 생각이 들어요. 왜냐면은 처음에 지방선거에서 정의당이 살수 있는 방법은 중대선거구제가 확대되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 대선 과정에서 이재명 후보가 끊임없이 약속을 했어요. 중대선거구제로 만들겠다고. 왜냐, 그래야 3당, 4당이 살아날 방법이 생기잖아요. 근데 검수원박 관련해서 검찰 선진화법이 국회에서 대치를 하게 되면 국민의 힘이 이거를 합의해 줄 리가 만무하잖아. 그래서 기본적으로 어떤 당의 분위기가 안 좋았던 건 사실이에요. 아, 이건 통화 못 시키나 보다, 이제. 근데 국민의 힘에서도 정의당한테 잘 보여야 돼. 그러니까 이건 합의가 돼서 금요일 3시에 
이거 처리하려고 국회에서 모이는 거예요. 근데 나는 정의당은 이미 진보 블록을 뛰쳐나간 정당이라고 봐요. 우리가 그냥 단순하게 정의당 진보당이라고 생각하면 착각입니다. 그러면 어떻게 이해를 하시면 되냐면 소위 레디컬 패미, 극단적 패미들이 정의당을 장악하면서 이미 노동 아젠다 같은 거다 잃어버린 당이에요. 그 극단적 패미들이 문재인 대통령 투신회라고 했던 세력들이 거기 당에 들어가 있는 거야. 그럼 그 사람들은 진보라고 보기보다는 오히려 유사 국민의 힘에 가깝다고 보면 난 맞을 거라고 생각해. 근데 그 당원들의 분위기에 휩쓸려가지고 정의당이 계속 이런 식으로 어깃장을 놓는 거예요. 이제 우리 저번 대선 또 돌이켜보면 심상정이 2. 몇 프로를 받았잖아요. 네. 사실 2. 몇 프로 때문에 졌다고 생각하는 사람들도 많이 있거든요. 그쵸. 그래, 그럼에도 불구하고 어떻든 간에, 어, 뭐, 자기들만의 색깔이나 자기들만의 주장을 뭐 유지하기 위해서 대선 후보를 내, 내놓았다라는 부분 뭐 이해할 수도 있는데, 근데, 어, 지금 또 와서, 아까도 말씀드렸는데, 우리 검찰개혁 얘기 한 해두에 한거 아니거든요. 아니, 논두렁 시기에 언론에 누가 흘려가지고 노무현 대통령 어, 돌아가시게 했습니까? 그리고 어, 문재인 대통령 시절에 어, 인사권 관련해가지고 항명한 사람이 누굽니까? 그거 때문에 지금 윤석열이 대통령 당수가 된거 아니에요. 그런 것 때문에, 어, 그, 저기, 뭐야, 검찰 정상화 하자고. 아니, 어, 수사권, 기소권 분리하자고. 이렇게 지금 다 얘기하고 있는데, 여기서 당론으로 검수 안박 강행처리 반대한다고 해버리고. 근데 사실 여기서 더, 예를 들면, 더 마음에 안 드는 것은 수사권과 기소권 분리하는 데는 찬성하겠다는 거예요. 근데, 어, 강행처리. 필레버스는. 어, 네. 그, 어, 강행처리가 문제가 있다. 이렇게 하는 건데, 아니, 수사, 기소권 분리, 이렇게 좋은 기회가 따로 없을 텐데, 분리할 수 있는 기회가 따로 없을 텐데, 여기서 이런 반대하는 거는 좀 아닌 것 같고, 계속 말씀드리지만, 과정에서 욕먹더라도 결과에서 칭찬받으면 지금은 달려야 될 시점이다라고 생각합니다. 아니, 저는 정의당이 되게 지금 비겁하고 되게 어떻게 보면 추하다라고 느껴지는 게 뭐냐면, 말씀하신 것처럼, 아예 그러면은 수사권, 기소권 분리에 반대, 찬성한다 말을 하지 말아야 돼요. 맞아요. 찬성하는데 이것을 무리한 강행을 처리하게 되면 더큰 후과를 만든다고 하는데 무슨 후과를 만든다는 뜻인지 모르겠어요. 아니 예를 들어서 윤석열이 만약에 대통령 된다 이제 취임한 다음에 처리해가지고 대통령 거부권 행사하면은 그때는 어떻게 할 건데? 전 그렇게 말씀하고 싶어요. 만약에 문제가 있을 수도 있겠죠. 그러면 일단은 개문 발차하듯이 법안을 만들어 놓고 나서 어 우리가 생각해 보니까 이런 문제점이 있었네요. 이거 수정하시죠. 음. 수정 안 되면 저희 어떤 뭐 결사 행정 하겠습니다. 이렇게 말을 해야 되는 게 맞는 건데 단순하게 어떤 뭐 좋은 이미지 나오는 것도 아닌 상황에서 무조건 강행하는 거에 대해서 반대했다. 그리고 이건 강행이 아니라는 거예요. 그리고 벌써 오랫동안 논의를 했고 그 논의하는 차원에서 본인들이 무식하니까 본인들이 아는 게 하나도 없으니까 패미밖에 모르니까 여기에 참여하지 않고서는 이제 와가지고. 무슨 말을 할 자격이 있는지 저는 궁금해요. 저는 심상정 의원 되게 실망스러웠던 게 그때 대선 토론회에서도 뭐 장애인 이동권, 장애인 뭐 관련해서 뻔질하게 말을 했지만 국회에서 장애인 이동권 관련해가지고 투표가 할때 기권했어요. 심상정 의원. 정의대학 의원 사람들 다 기권했었어요. 다는 아니, 아닌지 모르겠지만. 그러면서 뭐 약자를 위해서 노력한다고? 앞뒤가 안 맞는 소리 하고 있죠. 여기 이제 사실은 저는 이번 대선을 끝으로 정의당은 서면을 하는 거라고 보는 거예요. 그나마 중대선거구제가 만들어지면서 조금 기초 정도에서는 당선자를 배출할 수 있을 정도는 되겠지. 우리 같은 사람이 저기 어디 저라도 광주 같은 데서 민주당 하나 뽑고 국민의힘 뽑기 힘들잖아요. 맞아요. 그런 상황이라고 보는데 이 사람 잘 생각해야 됩니다. 뭐냐면 불과 얼마 전까지만 해도 정의당을 진보 정당으로 인정한 건 뭐냐면요. 역사적 뿌리 때문에 그래요. 우리가 민주화 운동을 할때 어떤 사람들은 제도권으로 들어와서 민주당 국회의원이 되고 어떤 사람들은 진보 정당 가서 진보당 읽은 거야. 
노회찬의원 같은 사람들. 심상정도 마찬가지인데 그 같은 뿌리이기 때문에 예전에 왜 한참 그한 10여 년 전에는 선거를 하면 지역구는 민주당 뽑고 비례대표는 그 당시 진보 정당들 뽑아준 적이 있었잖아요. 그 연대가 사실상 깨진 대선이에요. 지금 대선이. 그렇다고 하도 미미해가지고 심상정 탓이라고 말하는 사람도 사실 주위에 말 많이 못 봤어요. 왜냐면은 이제 완전히 갈라졌다라고 생각하는 사람들이 심리가 있는 거예요. 이게 더 이상 연대 세력이 아닌 거지. 근데 지금도 정의당 지도부는 꽤 오래 전에 그런 투쟁했던 사람들이 꽤 있긴 하거든? 근데 그, 그런 사람들은 거의 다 사라지고, 현재 당원을 50%가 넘어가는, 소위 이제, 우리 같으면 개딸이 있지만, 그쪽에는 그렇지 않은 그, 소위 레디컬 팸이라고 하는 건, 어떤 면에서 보면 일비랑 똑같은 거거든요. 그런 사람들이 장악한 정당에서 그 당원들의 목소리, 뭐, 뭐, 뭐 장혜영이나, 그, 유호정. 유호정이나 이런 사람들이 주도하는 그 분위기 속에 제어를 못하고 쓸려가는 거라고 보거든요. 이런 상황은 정의당이 결국은 소멸의 길로 갈 수밖에 없다. 저도 정의당이 되게 정의당에 대해서 저도 잘은 모르지만 되게 그 들은 것 중에 하나가 정의당 내에서도 진짜 소신 있는 개혁파 많이 있다고 해요. 근데 이게 다그 안에서도 막 파워 싸움이 심하다고 얘기를 하는데 그걸 떠나서 어쨌든 지금 의원, 국회의원은 말씀하신 것처럼 그런 사람들만 있으니까 정의당 자체가 완전히 원래 본연의 모습 자체가 가려지는 것이죠. 이 가려지는 것을 심상정 의원이든 혹은 당 지도부가 국회의원은 아니지만 원 외에 있는 지도부가 이것을 막아줘야 되는데 그럴 힘도 없고 혹은 힘이 없거나 혹은 아예 관심이 없다 보니까 정의당이 이렇게 된게 아닌가 생각합니다. 지금 뭐 국민들이 검찰의 공화국을 우려하고 있는데 이 여기서 이제 검찰의 정사, 정상화를 반대하는 목소리는 결국은 그런 행동을 하는 것은 국민의힘의 이중대에 불과하기 때문에 정의당에서는 입장을 좀 분명히 생각해야 될 겁니다. 존나 착각인 게 그거야. 옛날에 서로 민주하고 진보가 연대할 때는 투표로서 그러니까 민주와 진보의 시민들이 심적 연대를 할 때는 민주노동당이나 통합진보당 같은 경우는 열석이 넘었던 적이 있잖아요. 비례대표로만. 그게 민주세력의 힘 같은 건데 요 연대의 감정을 띄어내면요. 이 세력은 살아남을 방법이 없어요. 사라질 겁니다. 살아남을 방법이 없다고. 안철수가 윤석열하고 잘못 연대한 것처럼 정의당이 사실은 국민의힘이 이중대라는 소리를 듣기 시작하잖아요. 그러면 그 정당은 이쪽 블록에서 그냥 사라지는 거거든요. 그러니까 전략도 뭐또 아무것도 여서적 의미도 없다고 저는 생각이 들어요. 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금 정의당이 가장 욕을 드시는 욕을 처먹는 이유는 대안도 없이 반대하는 거예요. 대안도 없이. 좀 부족해도요. 역사를 한발 진전시키면 되거든요. 신발 벗고 걸어갈 수는 있는데 걸어가고 난 뒤에 신발 신어도 돼요. 중요한 건한 발짝 나가는 거라고. 근데 무조건 반대를 해. 뭐 어쩌란 말이냐. 윤석열 시대가 되면 검찰개혁, 우리가 바라는 이런 검찰개혁은 불가능하잖아요. 맞습니다. 그러니까 지금 이 상황을 정의당이 반대하고 있을 때, 그렇지 않아도 싫어졌는데, 더 멀어지는 거 있잖아요. 지금 별거 중인데, 이혼 도장 확 찍어버리는 거 이게. 더 이상 만나지 말자, 이거, 지금. 엔자리는 우리 새날방송도요, 정의당 계열이나 이런 쪽 분들 초대해서 인터뷰 되게 많이 했었거든요. 음. 점점점 멀어지기 시작하다가, 최근 2, 3년 동안에 그런 분들 초대한 적이 한 번, 한 번, 아, 지난 총선 때 있었다. 진보정당 분들 이렇게 초대했던 적 열린민주당이랑 포함해갖고 그런 적은 있었는데 진짜 그분들하고 멀어지는구나 이제 다시는 볼 일이 없겠구나 이런 생각을 한번 해봤습니다. 하나만 더 이야기할게요. 그 정의당 관련한 이슈가 될것 같아서 지금 윤석열이 1차 2차 장관 인선을 했잖아요. 이 사람들이 청문회를 제대로 거쳐서 모두 임명돼도 여성 장관의 퍼센테이지는 18.75%입니다. 18.75% 문재인 정부가 세웠던 목표가 뭐였죠? 그 유지해왔던 목표? 30%였습니다, 30%. 여성 뭐 페미 운동을 해도 실제로 다 임명이 돼도 18.75%. 그래서 어느 정도 수준이냐 했더니 몽골로 서, 몽골이나 서말리아 수준이래. <웃음> 그리고 이게, 이게 이렇게 보니까 18.75%죠. 한 명인 거예요. 그렇죠. 현재로서는. 어. 뭐 다음에 좀 뭐. 
농축상부 장관 뭐한몇명 남아 있긴 한데 현재 지명된 사람 중에서는 유일하게 한 명인 거예요. 아니 우리 최근까지만 하더라도 우리 OECD 국가 항상 비교하고 유엔에서 선진국 인정 받았다 이런 얘기를 했었는데 갑자기 또 대한민국을 비교하는데 몽골하고 소말리아를 끄집어내니까 이게 어느 시절 얘기지 이런 생각이 들고 그리고 우리 사회에 뭐전 딸만 둘만 둘 있습니다만 여성들에 대한 유리 저기 천장에 존재하는 거 사실이잖아요. 근데 뭐 기업도 깰 수도 있고 공기업에서도 깰수 있겠지만 먼저 좀더 행정부에서 깨는 모습 보여줘야 다 따, 따라가잖아요. 그런 모습 보여줘야 되는데 이게 어 21세기의 선진국이라고 하는 대한민국에서 이런 일이 백, 아, 이게 백주 대낮에 벌어진다는 게 너무 안타깝네요. 정말로. 그러니까 윤석열이 그랬잖아요. 유능하고 능력 있는 인사를 기용하겠다. 손색 없는 인재를 어, 기용하겠다. 지역 성별 출생 무시하겠다고 했는데 정말로 그렇게 한것 같아요. 결론은 지인, 영남, 60대 남자, 그리고 서울대는 기본 베이스. 그게 엘리트주의예요. 네. 남자, 60대 서울대 나온 남자가 유능할 거라는 네. 착각. 그 윤석열을 가리키는 것 같은 느낌. 여기 그게 엘리트주의인데 엘리트주의가 대한민국에서 가장 먼저 배격해들 적폐예요. 지들이 잘났다고 생각하는데 잘난 게 아니거든. 왜 여성 할당제 같은 걸 하겠습니까? 시스템으로 만들어 놓고 유럽 같은 데는 어떤 나라들은요 여성 남성 장관 50대 50을 아예 법으로 명문화 시킨 것도 있어. 독일 같은 경우는 지금 그렇게 명문까지 뭐냐면 그런 식으로 하려고 노력하고 있어. 그러니까 이게 이제 일부 남성분들은 능력적으로 하면 되지 왜 여성을 할당 주느냐 하는 건데 그렇게 하지 않으면 남녀 성평등은 이루어지지 않습니다. 그래서 한때는. 여성이 약탈의 대상이었던 시절이 있어서 불과 몇십 년 전에도 그랬다. 선진국들도 불과 한 백여 년 전에는 투표권도 없었어. 그래서 그 여성의 국가에서의 여성을 바라보는 시각을 일단 임시로 맞춰줘요. 안 그러면 기회가 사라지니까. 일부러도 끌어올리지 않으면 그 사람들이 올라올 기회가 사라지니까 일부러도 맞춰놔. 어느 정도 그 정도를 맞춰놓고 나면 나중에는 그런 제도가 없어도 자연스럽게 여성 남성의 구분이 없기 지금 과도기거든. 근데 여기다가 엘리트주의인데 그냥 엘리트주의가 아니라 남성 우월주의예요. 여성들 자체가 여성들은 믿을 게못 된다고 생각하는. 유능하지 못하다고 생각하는 거잖아요. 기준에 맞춰 보면. 오직 믿을 사람 김건희뿐. <웃음> 차라리 김건희를 장관을 시켜라. 이제 이렇게 무시할 거면. 중요한 거는 그 기준에 의해서 뽑았는데도 결론은 내로남불 혹은 비리 혐오를 어, 일삼는 그것을 기본 덧먹으라는 사람들을 다 임무를 기용을 했잖아요. 그 부분이 지금 진짜로 아이 뭐지? 저는 구분을 좀 해봤는데 측근 및 정치 보복을 위해서 법무부 한동훈 행자부 이상민 그리고 그 정치 보복을 하기 위해서 그 뭐라 그럴까요? 꺼리 그런 빌미 그, 빌미를 만드는 국토부라든지 보건복지부의 원희룡 정호영을 저는 임명했다 생각하고 있고 그리고 나머지 자기한테 말잘 듣는 애들 음. 자기한테 야 나한테 말잘 들으면 이렇게 장관도 할수 있어라는 그런 본보기가 문체부 박보균 교육부 김인철 산업통상부 장관 이창양이 아닌가 생각하고 있고 그리고 뭐 청와대 음. 이전의 해결사 국방부 이종섭이고 나머지 음. 이제 관심 없거나 어려운 분야들 그런 것들이 이제 국회의원들 이렇게 네. 우리 이제 저기 한게 그... 아닌가 생각했습니다. 윤석열 당선자가 여가부 폐지한다고 하면서 우리 시민사회단체에서 많이 반대했었잖아요. 그래서 결국은 여가부 폐지하는 것도 일단은 뒤로 미루면서 장관도 임명하려고 하고 있는데 이렇게 여성 장관 임명 비율이 낮으면 여성계든 아니면 시민사회단체에서 이 부분은 좀 분명히 지적해서 성평등 이루려면 내각부터 해야 된다. 문재인 정부가 30%까지 목표를 설정했으면 윤석열 정부는 조금 더 해서 적극적으로 나아가야 된다. 이런 좀뭐 비판이나 이런 목소리들을 좀 내줘야 됩니다. 그래야 좀 그렇지 않아도 목소리 안 내면 
신경도 안 쓰는데 목소리 내도 신경도 안 쓰는데 목소리 안 내면 더 하기 때문에 그런 부분에 좀 관심 가져야 될것 같습니다. 문재인 정부가 가장 여성 장관 비율이 높았을 때가 33% 정도. 3기 때. 그건 이제 제가 말씀드린 것들이 역진이라고 역진. 그렇게 해서 뭔가 이렇게 사회적 분위기를 만들어 놔. 법으로 정해지진 않았지만 여성 장관도 가급적이면 임명할 수 있어서 나는 이재명 정부가 되면요. 임기 말쯤에는 여성 국방부 장관도 나올 수 있다고 생각했어요. 그렇게 그게 이제 세상이 발전하는 과정이거든요. 그러니까 아까 말한 그 엘리트주의가 그거야. 우리 아니면 안 돼. 네가 뭘 알아? 서울대 대체적으로 서울 연고대 출신의 한 60대 지금 이 평균 연령이 59세래매 한동훈 없었으면은 한동훈 없었으면은 60 넘어가는 거예요. 이런 상황을 만들어 놓고 그 사람들 안에서 뭔가를 뽑겠다고 하는 생각 자체가 구시대적인 거라고. 윤석열이 여성 혐오를 바탕으로 대통령이 된 자이기 때문에 여성에 대해 신경 별로 안 쓰는 거죠. 그러면 좀 전에 말했던 정의당이 강하게 반발을 해야 되는 거 아니야? 패미 정당 아니야? 그것도 못 하고 있잖아 지금. 그리고 이제 이야기 좀 겸해서 박지원 민주당 공동 비대위원장 이분 이야기를 좀 해보려고 그러는데 저번에 이제, 이제 검찰 정상화 관련한 이제 토론할 때 박지원 비대위원장이 이렇게 급하게 하는 거 반대한다 그랬었잖아요. 근데 그래서 약불 좀 많이 먹기도 했습니다만 저는 아직까지 박지원 비대위원장은 그런 용도로 데려온 사람이다. 쓴소리. 그거는 조홍천이 반대랑 다른 개념이다. 이렇게 생각을 하는데 <웃음> 민주당 당론 결정하니까 박지원 위원장이 한 말이에요. 존중합니다. 그렇게 되면 돼. 그 당론으로 결정한 거에 대해서 존중한다. 그러면서 이제 박지원 위원장이 한말 이걸로 끝내면 안 되고 민생 입법도 해야 된다. 난 그렇게 생각을 해서 지금 박지원 위원장에 대해서는 일부 마음에 안 드는 시인 분도 있겠지만. 또그 생각은 있잖아요. 이게 구분 딱 지어갖고 저게 국민의힘 생각이네. 저게 동의당 생각이네. 이렇게 보지 마시고 반대하는 논리도 저는 봐줄 필요가 있다고 생각하고요. 아, 저는 최민희 의원님이 어. 가끔씩 하시는 말씀이 뭐냐면 그게 민주주의라고 음. 말씀하시잖아요. 그러니까 민주당 내에서 그런 다른 의견도 나올 수 있지만 푸나님이 말씀하셨던 것처럼 정말 그 조홍천 의원의 그런 의미가 아니라 정말 민주의 어떤 또 다른 의견이라고 얘기한 거고 또 결론 났으니까 받아들인 거고 저는 굉장히 좋은 모습이라고 생각합니다. 그러니까 그런 그 쓴소리 하라고 내려온 음. 거는 오랜 시간 동안 정치에 물들어 있던 수박과는 다른 개념인데 사람들이 그걸 동일시에 한단 말이에요. 음. 때로는 그런 아주 프레시한 것과 아주 올드한 것이 밖으로 표현되는 게 같을 수가 있다고 저는 봐서 아주 아주 노골적으로 비판하거나 그러는 건 저는 아직까지는 안 하고 있는 상황이고 근데 그 여기 이제 받아들이는 모습을 보면서 여기 신세대는 좀 쿨하구나 이런 생각도 좀 해봤어요. 음. 그거 있잖아요. 이 분위기를 알면서 반대 토론할 수 있다는 것도 저는 용기라고 생각하고 만약에 박지원 위원장이 그 자리에서 그냥 찬성을 부리쳤다면 오히려 꽂아놓은 보리자루처럼 돼요. 음. 왜 데리고 왔어라는 소리 듣게 된다고. 그런 소리는 듣지만 당론으로 결정하니까 난 찬성할게요. 받아들인다고 하는 거 굉장히 훌륭했다. 저는 그렇게 보는 거거든요. 자 그렇고 어쨌든 민주당이 지금 박지원 비대위원장이 우리가 생각한 것보다 훨씬 세. 할 말을 해. 멘탈도 강하고. <웃음> 이게 민주당을 위해서 저는 크게 도움이 될 거라고 생각합니다. 나이가 이준석보다 한 10살 어리잖아요. 민주당이 잘 키울 수 있는 정말 제목이라고 생각해요. 이준석이는 정신전령이 8살 정도밖에 안 되잖아요. <웃음> 박지원 위원장하고 이준석하고 같은 당대표급이잖아요. 서로 공개 토론 한번 했으면 좋겠어. 이준석이 송영길 전 대표하고는 토론 많이 했거든. 네. 방송에서. 박지원 위원장하고 토론 한번 했으면 좋겠어. 그런, 그런 매치업도 괜찮다. <웃음> 자, 아무튼 정치에 우리가 이렇게 여러 가지를 지켜보고 있는데 정의당도 그렇고 정치라는 게 나만을 위해서 우리 정파만을 위해서 싸우잖아요. 결국은 망한 나와 모두를 위해서 이게 정치의 기본한 본질이라고 생각해요. 정의당이 망하는 이유, 여성들이 망해가는 이유, 시작도 안 했는데 망해버리는 대표적인 케이스. 그 취임덕이라는 말이 진짜 전 실감을 하고 있거든요. 아니 꼴을 열심히 가서 넣는데 보니까 자기 꼴 때네. 자살 꼴. 
윤석열의 탈원전 그 얘기도 잠깐만 하겠습니다. 탈원전 이야기는 지금은 많은 사람들이 관심이 없어요. 탈원전 캠페인이 그렇게 많이 안된 이유랑 똑같아요. 대형 사고가 안 나니까 사람들이 관심이 없어요. 사고 나야 관심 갖는 대표적인 이슈라서 여러분들이 다 나가시라도 우리는 방송을 하겠습니다. 원전 이야기 지금 매주 한두 번씩은 하잖아요. 탈원전 때문에 전기료가 올랐다부터가 거짓말 가짜뉴스잖아. 탈원전 때문에 전기료가 올랐다 가짜뉴스. 또는 문재인 정부에서 탄소 중립 뭐 이, 이게 탈원전 때문에 안 되고 있다 같은 가짜뉴스. 그러니까 탈원전은요. 원전은 탄소 중립 그 점에서 바라볼 점이 있긴 있어요. 탈원전을 하게 되면 신재생 에너지 비율이 높아질 거 아니야. 그럼 탄소 배출량이 줄 수밖에 없을 거니까 이게 첫 번째인 거고. 지금 문재인 정부의 탈원전은 좀더 정확히 말하면 시작도 안 했다. 기존에 지었던 원전을 가동하게 됨으로써 오히려 원전 비중이 올라갔다 일시적으로. 근데 탈원전 때문에 전기력 올라갔다 같은 거짓말을 선동을 한단 말이야. 탄소 중립은 해야 되겠어. 왜? 알리백 탄소 중립은 해서 우리 기업들도 국제 경쟁력을 갖춰야 돼. 갖추는데 여기다 교묘하게 탈원전을 집어넣어서 탈원전이 마치 탄소 중립에 도움이 되는 것처럼. 우리 탄소 중심 윤석열 씨가 이 짓을 하고 있는 거야. 내가 말했잖아요. 탈원전을 멈추는 것은 윤석열 탄핵 사안이라고. 국가의 미래를 위해서 하면 안 되는 짓이거든요, 이게. 근데 국민들이 많이 모르니까 여기서 분노를 하지 않는 거지. 아니, 진짜로, 많은 사람들은 원전에 대해서, 뭐, 저도 그랬었으니까요. 저도, 그니까, 제가 예전에 저희 모임이 있었는데, 그때 이제, 아는 형님이 지금도 그쪽에 일을 하는데, 에너지 관련된 섹터에서 일을 하고 계시는데, 그 형님은 이제 석탄을 수입해오는 그쪽 섹터에 계셨어요. 근데, 석탄 발전, 사람들 되게 욕하는데, 과연 석탄 발전이 나, 좋은, 나쁜지, 원전이 나쁜지에 대해서 얘기를 해주는데, 그때 생각이 확 바뀌더라고요. 그러니까 사람들은 그냥 단순 그 전까지는 아 청정 에너지 원전 뭐 정말 작은 비용으로 큰 발전을 할수 있고 이것으로 인해서 뭐 석탄이라든지 뭐 석유 발전을 대체하면 상당히 환경이 좋을 수 있다라고만 알고 있는 부분들을 사람들은 잘못 알고 있다는 거죠. 근데 이것은 이제 악용해 가지고 자기들이 프레임을 하려고 하는 것인데 원전 비율이 절대 낮아진 게 아니에요. 오히려 2020년, 2019년, 2021년까지 원전 비율이 26% 23%까지 떨어졌던 것이 26%, 29%, 28% 때까지 올라갔었고 이것 때문에 뭐 원전 비중이 낮아져가지고 전기료가 뭐 문제가 생겼다 이런 거 전혀 아니다라고 보시면 될것 같아요. 이제 결국은 이것도 문재인 정부 지우기의 일환 중에 하나다. 방역, K방역이나 방역이나 예방접종도 계속 색깔 지우기 하고 있으면서 여기다 덧붙여가지고 문재인 정부의 그 원전을 약화가 시키는 거, 이 부분을 탈원전 정책을 맴기난하기 위한 일부분으로 하나, 일부분에 불과해서 이런 부분들은 사실은 윤석열이 제대로 좀더 인정해주고 포옹해주고 가는 모습을 보면 지금처럼 뭐 취임덕이다 이런 얘기가 안 나올 텐데 무조건 까는 것이 본인이 어떤 집권했다는 것을 뭐 보여주고 힘이 있는 것을 보여주고 싶은 것 같지만 결국은 인정하고 받아들일 때아 그래도 안정적으로 나라를 이끌어가겠구나라고 생각하면서 지지율이 오를 텐데 그렇게 하지 못하는 것이 결국은 취임덕을 더 가속화시킬 거라고 봅니다. 네. 그러니까 나는요 탈원전이 검찰 개혁부터 중요하다고 생각하는 사람이에요. 재앙이 될수 있거든. 검찰한테 수사권을 갖추는 것은 그것도 재앙일 수 있겠지만 우리가 겪고 있는 현재 현상이에요. 일부만 돌아가십니다. 억울하신 분들. 탈원전은 그런 문제가 아니라고. 그렇죠. 더군다나 지금 최근에 나왔죠. 방패장 만들 때가 이제 없어요. 그렇죠. 방패장. 경주도, 모든 원전에서 나오는 방사능 폐기물을 묻어둘 곳이 없는 상태예요. 그런데 지금 탈원전이 그러니까 
탈원전을 멈추는 것이 탄소 중립인 것처럼 가짜 선동하는 건 문제고. 여러분들 뉴스를 자세히 보실지 모르겠지만 지금 엊그저께도 저쪽 그쪽 동해안 그 그쪽에 지진 났어. 네. 후쿠시마가 그 사건이에요. 절대 안전하다고 했던 후쿠시마의 원전이 지진 한 방에 가버리는 거 보셨잖아요. 일본이란 나라가 후쿠시마 2011년 폭발 사고 이후에 망해가고 있다는 건 누구나 다 아시는 거예요. 요거에 대해서 국가적 비전이 없이 주한규라고 하는 서울대 원자력공학과 대표적인 원전 마피아 이 사람만 한번 만나고 나서 모든 생각이 습자지처럼 흡수돼버린 사람 원전이 정말 좋은 전기줄 아는 사람이 문재인 정부가 잘했던 정책마저도 뒤집는 거 anything but 문재인 돼버리면 탈원전은 절대 그렇게 되면 안 된다 지금 현재 이 30%에 육박하는 원전 비중을 35%로 올리겠다는 우리 경씨 <웃음> 이거는 정말 재앙이다. 저는 그렇게 보는 거고요. 요거를 말도 안 되게 뭐 탈원전 때문에 전기료가 올랐다는 등 문재인 정부가 원전 그 비중이 잠깐 줄어든 적이 있거든요. 이유가 뭔지 아십니까? 정비했어. 오래돼 갖고 돌려야 되니까 정비해가지고 비중이 한 조금 줄어든 적도 있었어. 그거 제외하면 지금 계속 올라가고 있어요. 오를 수밖에 없지. 새로 지은 원전 가동했으니까. 그렇죠. 계속해서 원전을 지금 짓고 있고요. 그러니까. 계속 탈원전 탈원전에서 반대한 사람들이 잘못 알고 있는 게 60년대 얘기예요. 제가 그때 네. 살아있을지 안 살아있을지 모르게 모를 정도의 뒤에 얘기고 그러면 그 전에 차근차근 신재생 에너지라든지 이런 부분들로 바꿔간다는 것이고 이거는 안 바꿀 수가 없는 부분들이라 생각을 하시면 되실 것 같습니다. 거기다가 지금 원전을 개판을 지어가지고 그거 수리하고 보수하는데 제대로 돌리지도 못하고 그러면서 발전 비용만 더 늘어나고 있다라고 생각하시면 됩니다. 자 탈원전 이야기 여기까지고요. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 즐겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 2550000 고대 민주동우회에서 입장을 하나 발표한 게 있는데요. 한번 읽어드릴게요. 조민교우에 대한 입학 취소 결정에 분노한다. 고려대학교는 지난 2월 22일 조민 씨에 대한 입학 취소를 심의 의결하고 취소 결정을 내린 후 부산대 의전원이 입학 취소를 하자 뒤이어 이 사실을 언론에 알렸다. 입학 취소를 결정한 뒤한 달이나 지난 뒤에 슬그머니 밝힌 것이다. 입시 자료를 이미 폐기한 상황이므로 대법원의 판결과 생기부를 근거로 삼았다고 하더라도 이것이 입학 취소를 결정짓는 증거라고 할 수는 없다. 고려대도 이 결정에 중대한 잘못이 있다는 것을 알고 있기 때문에 부산대 그늘에 숨은 것이 아닌가 하는 의문을 떨치기 어렵다. 앞서 말한 바와 같이 고려대는 스스로 10년 전 입시 자료가 모두 폐지된 상태라고 하였다. 그럼에도 대법원 판결문과 고교 학생 생활 기록부를 근거로 조민 씨의 입학을 취소했다. 고려대가 자율성을 보장받는 대학이 아니라 검찰과 보수 정당의 눈치나 보는 조직으로 전락한 것은 아닌지 교수들은 자유, 정의, 진리를 실천하는 교육자가 아닌 권력의 눈치나 보는 사람이 되어버린 것은 아닌지 우려하지 않을 수 없다. 당시 입시 제도에서 생활기록부가 당락에 미친 영향이 과연 어느 정도였기에 입학 취소를 결정하였는지 이에 대한 설명이 불분명하다. 고려대는 대법원 판결의 근거가 되는 해당 연도의 입학 사정 자료를 제시해야 한다. 대법원 판결이 대학 입학 사정을 포함한 대학의 자율성을 침해할 수 없기 때문이다. 조민 씨는 조국의 딸이기 이전에 고려대학교를 입학하고 졸업한 교우이며 고려대학교의 
구성원이다. 학교는 최대한 교우를 보호해야 함에도 불구하고 사실상 증거가 없이 입학을 취소시키는 경솔하면서도 잔인한 처분을 내렸다. 이에 우리는 분노하면서 다음을 요구한다. 고려대 당국은 입학 취소 결정의 근거와 자료를 공개하라. 고려대 당국은 조민 동문의 입학 취소 결정을 즉각 철회하라. 고려대 당국은 그간 행태에 대해 진심으로 사과하라. 2022년 4월 14일 조민 입학 취소를 규탄하는 고대 민주동우 일동. 좀더 솔직히 말씀드릴까요? 로스쿨이 생겨서 취지는 겁나 좋아요. 로스쿨이 생겨서 사회 특정 분야의 전문가들이 변호사가 되게끔 만들어졌어요. 수도 없이 많은 사람들이 변호사가 됐죠. 근데 그걸 악용을 하면은 로스쿨 다닐 수 있을 만한 재력이 안 되거나 그러면 아예 못 가는 거예요. 학교를 입시를 할 때도 똑같은 거 아니에요. 우리 학교 다닐 때 학력고사 그 후에 이제 수능 보면서 그것만 갖고 갔더니 서, 시험 한 번에 인생이 좌우돼 버리는 게 잘못돼서 대학을 가는 방법을 다양화를 시켜놨어. 근데 취지는 좋았지. 취지는 좋았는데 입학하는 사람들이 특수 계층들만 입학이 더 유리해진 거야. 근데 요거를 기득권이 교묘하게 사용을 해볼. 조국 장관이 진보 좌파인 것처럼 했는데 아버지 찬스를 써서 자기 자녀를 대학을 보냈다 같은 프레임을 만들었지. 근데요 고려대가 욕을 처먹는 이유 중에 하나가 그런 방식으로 로스쿨 들어가듯이 입시가 다양해지니까 서울대도 마찬가지지만 그런 편법을 써서 들어간 사람들이 수도 없이 많아. 오히려 조미는 자기 실력으로 들어간 거예요. 그래서 이게 문제가 되니까 고려대가 서둘러서 자기들 자료를 파기해요. 지금은 조민이 입학한 취소에 대한 근거가 없는 상태에서 이론치 저론치 보다가 조민도 취소시켜야 되겠지만 사실은 자신들의 비리를 감추기 위해서 다 털어버린 근데 그 많은 사람 중에 오히려 실력이 있었던 조민은 입학 취소가 되고 나머지 그 진짜 아버지 빼기나 이런 걸로 입학한 학생들은 지금 무사히 잘 다니고 있잖아요. 멀쩡히. 그게 민주동우회가 그거를 꼬집은 거예요. 고려대가 스스로 10년 전 입시 자료가 모두 폐기한 상황이라고 하였는데 어떤 근거로 조민 씨의 입학 취소를 했느냐. 더군다나 겁나 비겁한 게 결정 내려놓고 발표 안 하고 있다가 부산대가 발표하니까 거꾸로 된거 아니에요? 고려대가 발표를 하고 부산대가 발표해야 되는 거 아니야? 부산대한테 살짝 얹어가 버린 거잖아요. 이 비겁한 새끼들 임무각이 나온 대학교입니다. 지금 말씀하신 것처럼 학생기록부의 뭐 어떤 근거로 입시 자료 자체가 지금 모두 폐기된 상황이기 때문에 학생기록부가 어떤 문제가 있는지 없는지 혹은 있다고 해도 이걸 근거로 어떻게 할 수가 없다라는 거예요. 부산대는 이것들이 합격에 당락에 좌우되지 않았다라고 해도 이미 그게 잘못된 서류라는 말도 안 되는 변명이라 갖다 댈수 있는 거지만 고려대는 그런 변명도 좀안 되는 거 아닌가요? 자료가 없으니까 일, 일, 자료가 없으니까 예. 일단 저는 고려대 동문으로서 참 고려대 학교의 이런 결정에 대해서 창피하게 생각하고 그나마 다행인 것은 이런 그런 입장처럼 내야 될거 아니에요 고려대 나왔으면은 고려대 민주동우회에서 이런 입장문을 내셔서 그나마 체면치를 했다고 이제 변명을 좀 드리면서 만약에 정말 고려대가 좀 제대로 된 결정을 했다면 이 입장문에 나와 있는 것처럼 10년 전 자료가 폐기됐고 이미 존재하지 않고 그 다음에 법원의 판결문이나 이런 생활기록부 정도 가지고 자기 들이 심도 있게 어떤 고민할 수 있는 상황이 안 되기 때문에 그거에 따른 적절한 조치를 취했어야 되는데 그런 거 전혀 없이 정말로 판결문 법원의 일방적인 판단이나 주장이라고 볼수 있는 판결문과 사실 그리고 고교 학생 생활 기록부가 입시에 어떻게 반영되어 있는지 그런 내용조차도 제대로 알수 없는 상황에서 그것도 그냥 몰래 어, 입학 취소 결정을 했다는 거에 대해서 같은 분노, 뭐, 창피함 느끼지 않을 수가 없습니다. 네. 자, 근데 지금 대한민국 사회가 윤석열이 장관 임명하는 거 보니까 조국 장관만 억울해. 대표적인 억울하죠. 지금 사이코 하나 있죠. 지금 내가 봤을 때 정상 아니신 분. 정호영. 정호영 복지부 장관. 어저께는 그 경북대 의대에 지방 특별전형 만들어가지고 아들하고 딸을 합격시켜서 결국 의사 만들었더라고. 네. 
근데 무대 편입 전에 아빠 병원에서 봉사활동했다까지 나오고 있어. 근데 왜 얘네 압수수색 안 해요? 몇 시가 했는지도 <웃음> 확인해야 할 텐데. 그리고 아니, 이 봉사활동 점수가 경북대 의대 이 편입학 서류 평가에 반응까지 됐어. 이건 좀 심하잖아. 아니 얼마나 대단한 봉사활동을 시키길래 경북대 의대에서는 전체 그 서류 전형 1단계 총총 500점쯤에서 200점을 이런 것들이 차지합니까? 봉사자 혹은 리더로서 활동과 경력을 관련해가지고. 그리고 야 저는 이해가 안 가는 게 <웃음> 봉사활동이라고 하면 예를 들어서 고등학생, 중학생 어린 친구들이 경험을 해보기 위해서 봉사활동을 한다라면 이런 병원에서 봉사활동을 할수 있다 생각을 해요. 근데 성인이잖아. 20대 중반 혹은 20대 중반, 중후반, 중반 정도에 대한 성인이 예를 들어서 소말리아라든지 혹은 정말 힘든 국가에 이런 데 가가지고 봉사활동이 한게 아니라 지 아빠 병원 가가지고 봉사활동 몇 시간 가가지고 이걸 200점을 준다고? 야, 근데 이제 이게 사실 조국 장관에게 들이댔던 칼날을 검찰이 그대로 들이댔으면 지금 당장 압수수색이 벌어지고 이런 기사가 나와야 되거든요. 근데 그런 게 전혀 없기 때문에 지금 검찰의 수사하고 기소를 분리하자는 말이 나오는 건데 네. 정말로 그냥 조국 장관 딸 조민에 했던 것처럼 막 그대로 들이대서 편입할 때 어떤 서류를 냈고 거기서 어떤 내용이 기재되어 있었고 점수가 얼마나 반영되어 있었고 봉사 시간은 몇 시간인데 실제로는 몇 얼마로 얼마에 어떻게 기재되어 있고 발급은 맞는지 그렇지. 이것만 확인해 달라는 거예요. 맞아요. 그러면 그런 얘기 다른 얘기 안할 거거든요. 아니 그러니까 지금 자기 자기네 아빠의 병원에서 봉사 활동에서 그것이 성적 평가에 반영돼서 반영. 학교를 들어갔다는 거잖아요. 그러면 조국 장관 내 털듯이 아까 말씀하신 것처럼 해달라는 거거든요. 필요한 봉사 활동 시간이 얼마였는데 진짜로 했는지 본 사람이 있는지 일기장까지 탈탈 털어서 이걸 검증을 해야 되는 거 아니야. 그러니까 일상적으로 조국 장관 부인 또는 조국 장관 자체가 입시 비리라고 프레임화 시켜서 선동해가지고 그렇게 털었던 거 아니에요. 그 시작은 조국의 사모펀드가 문제가 있다고 털었다가 아무것도 안 나오니까 입시 비리로 털었다면 최소한 윤석열이 이런 자가 지금 뭐 자기 새끼들만 위한 전형이 생겼다. 이런 느낌이 들 정도였잖아요. 어제, 어제 우리가 방송으로 하면. 그럼 여기에 대해서 두 가지를 할수 있는 거 아니고 조국 장관만큼 털 수도 있고 정반대로 조국 관광이 너무 심했다고 사과할 수도 있는 거야. 이놈들은 내가 진짜 이해가 안 되는 거죠. 이게. 그리고 하나 더 있어. 잠깐만요. 그러니까 이게 의대 편입 전에 KC 하이큼 논문 두 편이 또 등재가 됐어. 놀랄만하네. 이게 그러니까 그 모든 그쪽 나경원 아들 같은 또는 뭐 모든 사람들이 다 개입돼 있는 좀더 쉽게 말하면은 그 당시에 그 대한민국 사회 주류층들은 대개 다 그렇게 하고 있었던 네. 사건에 가깝습니다. 조국 잣대로 보니까 이 사람들도 말도 안 되는 티켓처럼 보이는 건데 조국은 문제가 있는 거고 나경원이나 종호영은 문제가 안 되는 것은 뭔가 말이 안 되는 사회인 거잖아요. 경희 얘기하는 공정과 상식에는 굉장히 어긋나는 거잖아요. 옛날에 보면 그런 거 있었잖아요. 전두환 큰아들에서 노태우 막내의 아들까지 석사장 6개월짜리 군복무 마쳤던 거 있잖아요. 마치 위인 설관이라고 그 사람들만 위해서 병역 시스템도 만들어 놨듯이 그게 그대로 그 독재 정권의 후회들이 하는 것 그대로 자기 자식 때문에 요그 입시 변형 만들어 놓고 이런 건데 그냥 똑같이 예를 들면 어 보건복지부 장관 아들이 의대 편입하면서 논문 개재한 것 그게 어떤 것인지 어떤 내용인지 표절은 없는지 그냥 털어 털어 주세요 그러면 되거든요 그냥 더 이상 바라는 것도 아닌데 근데 이제 이, 이 지점이 너무 이제 맨날 말하다 보니까 분노를 넘어서서 더 냉정해지는 것 같아요 그렇게 해라. 이런, 더 이상 이런 말안 하게 이런 상황인 것 같습니다. 인사청문회 날 기습적으로 수색하기를 바랍니다. 압수수색하기를. 네. 똑같이 해줘야죠. 똑같이. 네, 네, 네. 이 논문도 되게 웃긴 게 대부분이 다그 석박사급으로 공동 저자로 참여했고 정시 혼자 학사였는데 
갑자기 이 사람이 물론 그 아들을 뭐 폄하하려고 하는 건 아니지만 의학에 상당히 연구의 뜻이 있는 것을 알고 교수님의 추천으로 프로젝트 초반에 직접 참여를 했다고 하는데 음. 글쎄요 그냥 의학에 그냥 뜻이 의학 연구에 뜻이 있다고 해서 그냥 무조건 교수님이 추천해 주나요? 그냥 자기 아빠가 어. 병원장이고 어, 부원장이니까 추천해 줄수 있는 것이지. 악의적으로 한번 생각해 볼까요? 보통 의사인 아버지들은요. 자기 자식들의 뜻은 물어보긴 하지만 의사를 하길 바래요. 그렇죠. 근데 의대에 갈 실력이 안될 때가 있어요. 그런 걸 악용한 케이스라고 보는 게 맞겠지. 그쵸. 그리고 본인 병원, 본인 학교의 교수한테 어 이번에 연구 잘될것 같아? 내 아들 좀 넣어주면 안 될까? <웃음> 이렇게 했을 가능성이 높은 거 아닐까요? 저는 아니, 의심합니다. 이렇게 문제가 제기되면 후보로 추천받은 당사자도 청문회에서 밝히겠다 이런 얘기 하지 말고 뭐 이렇게 깨끗하면 그냥 공개하시면서 하면 되잖아요. 적극적으로 오해다, 잘못됐다 하면 되는데 그걸 못하고 있잖아요. 난 진짜 열받는 게 뭔지 아세요? 실제로 이거 전수조사란 말 나왔었잖아. 최소한 지금 장관 후보자들 중에 자녀들이 있을 거 아니야. 그럼 그 시점에 시점 내가 보기에 대 자녀들도 아예 비슷할 거예요. 그럼 전수조사 한번 해야 되는데 못할 것 같은데. 정호영 같은 자들이 조국 장관이 그렇게 털릴 때 마음속으로 찔리지 않았을까요? 사회라는 게참 더러운 거야. 사회 어느 정도 양심이라는 게 있다면 조국한테 저렇게 하는 거 너무 과하다. 정호영이 윤석열과 절친이라고 그랬지. 그런데 학연 지연 혈연이 없어. 나이만 동갑이. 그 절친은 100%입니다. 윤석열이 대구에 근무할 때 서로 눈사람 가던 친구예요. 그 가능성 그렇게 봐. 그렇게 그렇게 보이더라고요. 그럴 가능성이 있다고 보는 거야. 윤석열 초임지가 대구였잖아요. 어. 그러니까 그 연배도 그때 딱 만났을 것 같은 생각이 들더라고요. 그 그쪽 지역 지역에서 그런 식으로 이렇게 카르텔을 만들어서 보는데 그 친구 그러니까 윤석열의 절친이라고 하는 정호용의 자식들도 더 했으면 됐지 덜하지 않은 사람들인데 어떤 사람은 장관 후보가 되고 전문성 높는데 어떤 사람은 지금 완전히 막 멸문 지화를 당한 상태가 된다면 이게 공정한 사회냐고. 이거 100%잖아, 100%. 나경원과 조국을 섞어놨어, 얘는 또, 정호영은. 막 자기 자식들을 위한 막 전역이 생기고, 막 자기, 쉽게 표현하면 자기 아버지, 가까운, 가까운 사람들이 아들이랑 같이 너무 써. 어마어마한 논문을 써가지고 또 그게 입학에 중요한 점수로 작동을 해. 이걸 우리가 견딜 수 있겠냐고요. 여러분, 생활 커뮤니티, 유튜브 커뮤니티 가시면은 조민 씨, 그죠. 부산대 입학 취소한 거 막아달라고 하는 그 설문 링크가 있거든요. 지금 그거 이제 꽤 숫자가 올라갔어요. 한 12, 3만 될 거예요. 20만 만들어서라도 좀 화제를 만들고 싶고 나머지도 마찬가지입니다. 세상이라는 게 어떻게 이렇게 불경정할 수가 있어. 조국 장관대는 무슨 우주 있냐? 왜 적용하는 게 우주법을 적용하고 나머지 정호영 같은 거, 나경원 같은 자들은 한국의 법을 적용하지 않느냐 말이에요. 아니, 정호영 아들, 딸한테도 가서 인터뷰 좀 해주세요, 기자님들. 어떤 봉사활동을 했고. 밤늦게 찾아가 또 혼자 그러니까. 살고 있는 오피스텔에. 봉사하는 거를 본 사람이 있는지도 보고. 짜장면 배달시켰는지도 보시고. <웃음> 그리고 저는 문재인 대통령이 청대한 매점을 좋겠어. 물론 힘들 거라는 거 알지만. 임기 전에 불가능에 가까워요. 사실은 내가 말씀드린 제 마음이 그렇다는 거지. 김경수, 정경심 사면했으면 좋겠어. 차라리 심리가 되는 거래. 어떤 명분도 없이 하긴 힘들겠지만 사면해버렸으면 좋겠어. 어떻게 그런 죄로 감옥에 이렇게 2년 넘게 앞으로 2년 더 남았어요? 뭐, 뭐 어떻게 그래야 됩니까? 진보 진영이 참 그런 게 만약에 거꾸로였다면 윤석열 같은 사람이었으면 사면해버렸겠죠. 그냥. 그렇죠. 윤석열이면 하고도 아무리 인간이지. 한동훈 법무장관 임명하는 거 봐. 그러니까요. 진짜, 아유, 씨. 그러니까 저는 오히려 어차피 장관들은 아무리 청문회에서 이제 민주당에서 어떤 그 어떤 그 나쁜 것들을 다 짚어내도 윤석열이가 원하면 다 그냥 이렇게 
갖다 박을 거 아니에요. 그랬을 때 그냥 인사청문회에서 민주당 쪽에서 정말 조국 장관님 털듯이 다 털어가지고 그게 그 조민 양과 이렇게 비교돼가지고 그게 한번 이슈가 크게 됐으면 좋겠어요. 아니 그리고 저는 아까 웃으면서 말도 안 되는 소리라고 말도 안 되는 소리인데 우리가 장관은 못 막잖아요. 대통령이 그냥, 그냥 해버리면 끝이잖아요. 그러니까 총리를 계속 거부하는 거예요. 그러면서 김부겸 총리를 한 2년은 가는 거야. 그런 거 어떨까요? 어. <웃음> 그다 아이디어. <웃음> 아 근데 그 내가 봤을 때 정호영은 조중동이 버리고 있어요 지금. 그러니까 음. 조중동이 가장 비열한 게 박근혜도 마찬가지잖아요. 분위기가 도저히 탄핵을 안 시킬 수 없겠다 싶으니까 나서서 먼저 찌르잖아. 정호영이 지금 조선이 좀 전에 마지막 그 보여드렸던 게 조선 단독이에요. 정호영은 내가 보기에 필연적으로 낙마를 한다고 보고요. 그러면서 이제 다른 사람들의 방패가 되겠죠. 한 사람 낙마 시켰으니까. 아버지는 적당히 봐줘 이렇게 될것 같은데 아무튼 참 조국 장관 사건은요 잘 모르는 것들 들어와가지고 뭐 죄를 진 사람 죄를 받아야지 하는데 원자라고 같은 거고 세월호 같은 거예요 당해 봐야 당해 봐야 심각성을 압니다 어느 누구도 조국 장관처럼 검증을 하면요 어느 누구도 대한민국 사회 못 살아요 나는 조국이니까 견딘다고 생각해요 저도요. 실력 있는 학생이 입학의 주요 사안도 아니에요 점수에 배점되는 것도 아닌 거를 서류를 제출한 게 아니라 상장을 받았다고 제출하는 거 있잖아요. 왜? 말, 말하자면. 근데 그게 저, 중요한 점수가 아니어갖고 입학에 전혀 좌우되지 않았단 말이에요. 그걸로 조국 내니까라고 입학 취소하는 고려대, 부산대. 이 새끼들은 내한테 역사적으로 가장 양아치 같은 거라고 생각이 들고 조국 내만 그렇게 고초를 겪어야 돼. 근데 어느 누구도 말하지 않아. 그리고 그 세뇌대에 있는 무슨 좀비 같은 애들은 돌아다니면서 죄 진만큼 죄값을 받아야지. 그런 사람들 털면 똑같이 털린다니까? 어느 정도 상황이냐면 내가 그 비유를 든 적이 있어. 내가 여러분 무단횡단 해보신 적한 번이라도 있어요? 없어요? 있습니다. 많죠. 그, 그거 결론적으로 불법이잖아요. 불법이죠. 그렇죠. 무당단 행단했다고 구속시킨 거랑 똑같은 거야. 바쁘다 보면 무단행단 한 이유가 뭔지 아세요? 국가가 시스템을 잘못 만들어놔서 그래. 원래 보행자 위주로 설계를 하면 있잖아요. 무단행단 하지 않게끔 행단 보도를 많이 만들어놓으면 됩니다. 차를 빨리 빼기 위해 무단행단, 그 신호등을 적게 만들기 때문에 그런 거예요. 그러면 무단행단 한걸 가지고 감옥에 잡아 쳐넣었어. 그 사건이라고. 지금 방송 보고 계신 분 중에 보수 어르신 계시면 한번 생각을 한번 해보십시오. 당신의 손자, 손녀가 그런 상황은 아니었는지 그걸로 구속됐다고 하면은 자기 손자, 손녀는 그렇게 해서 대학을 다니고 있는데 조국 장관 내 자녀는 조민 씨는 부인은 이런 고초를 겪는다면 똑같이 공감해야 되는 거잖아요. 그래야 여러분들의 가족이 똑같이 당하는 걸 막아낼 연대의 힘이 생기는 거예요. 이 세력들 봐 이렇게 뻔뻔해. 자기 새끼의 의사 가업을 잇기 위해서 이런 스킬을 쓰잖아. 정호용 고소고발을 하면 검찰이 조국 내처럼 압색 한 100군데 해줄 건가요? 인지수사 해야죠. 윤석열 이 더러운 새끼야. 양아치 같은 새끼 진짜. 이런 게 대한민국 검찰이라고 그 수사를 총 지휘했던 한동훈을 법무부장으로 올려? <웃음> 더러운 새끼들 진짜. 조금만 분노하시고 그리고 시간 됐으니까 <웃음> 신데릴라 방송 물러가도록 하고요. 아, 감사합니다. 자. 새날 구독과 좋아요도 부탁드리고 재명인의 마을도 이런 보이시겠죠? 빨리 백만 갑시다. 그래야 지킬 힘이 생기는 거지. 재명인의 마을 구독 좀 부탁드리고 힘들다. 돌아가겠습니다. 고맙습니다. 어둠은 빛을 이길 수 없다. 거짓은 잠을 이길 수 없다. 진실은 침몰하지 않는다. 우리는 포기하지 않는다 
지친 잠을 이길 수 없다 지칠은 침몰하지 않는다 우리는 포기하지 않는다 거짓은 잠을 이길 수 없다 진실은 침몰하지 않는다 우리는 포기하지 않는다 어둠은 빛을 이길 수 없다 거짓은 잠을 이길 수 없다 사고 친 김성수. 네. 그 사고에 공감하는 브랜나무. 아. <웃음> 그게 역시 어. 회장님으로서의 그런 어. 어떤 넓이, 네. 인격 이런 게 아닐까. 생각해. 감성이 비슷해서 그래. 어. 그러니까 가 살아온 거저 같은 경우는 모태 운동권이기 때문에. <웃음> 그냥 막, 막 이를테면 윤석열은 있잖아요. 검사들 자기 식구들한테 술 사줬다 그러잖아요. 네. 나는 우리 식구들한테 될 때까지 밀어주는 스타일이라서. 근데 그렇죠. 성수 형이그이 주제는 너무 공감이 돼가지고 이거 뭐 실제로. 별로 듣는 사람 없다. 왜냐하면 이게 이쪽에 계시는 분들이 정치에 대한민국에서 가장 고관여층이기 때문에 살짝만 벗어나면은 관심들이 별로 없어요. 근데 그 중에 우리 말에 공감하시는 분들이 있을 거다. 예, 그럼요. 이 방송에 아무리 재미가 없어도 한 시간 동안 안 나가는 분들이 최소한 한 2, 3천 분은 계실 거다. 아멘! 그런 목표로 <웃음> 지금 한번 해보겠습니다. 미슈입니다! 일명 부재! 응답하라 1992. 예. 만에 아주 특별한 방송. 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 일단은 취지를 떠나서 출연하신 분들 소개해드리겠습니다. 아기상어, 아기상어, 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 아기상어, 뚜루루뚜루, 귀여운, 뚜루루뚜루, 바닷속, 뚜루루뚜루, 아기상어. 여기 어머님들은 다 아실 텐데, 따라하지 않고 계십니다. 예. 자, 그러나 이 방송은 성동일이 아니라는 거죠. 자, 드리고. 자, 그리고 그 옆에는 민주당 당원들이신 줄 알았습니다. 당원이 실제로 다 이번에 가입했어요. 권리 당원. 민주다 당원인 줄 알았던 게 파란 자켓을 왜 입고 왔나 했더니 이분들의 팀명이 블루 웨이브야. 그렇죠. 그런데 제가 오늘 방송에서 영어 많이 쓰는 거 깠거든요. 내가, 내가 새날 TV라도 안 하는 이유가 외래어 안 쓰려고 하는 사람이라. 그냥 저 북한식으로 하면은 파란 물결. 자두분 나오셨습니다. 자 정혜영님. 네, 안녕하세요. 저는 블루웨이브의 멤버 정혜령입니다. 반갑습니다. 예, 어서 오시고요. 민주당 당원직이 하시다니까. 그, 그러면 최근에 개이모가 되신 거예요? 
네? 게이모? 게이모. 아, 저요? 게이모요? 어, 게이모 게이 엄마가 아니라 다행이네요. 개 <웃음> 엄마라고 생각을 했거든요. 잠깐 어, 개엄마라고 하면. 어, 너무 감사합니다. 개엄마라고 하면 이재명 고문이 개아빠기 때문에. 네. 아, 개이모. 아, 그래. 엄마는 아, 진짜 있는데. 개이모를 하는 걸로. 갑자기 부인이 되려고 그래요. 그러니까. <웃음> 자, 블루웨이브 김혜경 씨 나오고 계십니다. 이렇게 하면 안 되잖아요. 예. 자, 재밌다. 네. 재밌을 예정. 여러분, 네. 나가시면 안 돼요. 자, 그리고 강미영님 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 블루웨이브의 강미영입니다. 반갑습니다. 네. 그, 저, 남문득 그, 블루웨이브라 말만 듣고도 80년대에 대학가요제 나왔던 팀들이 막 연상되는 그런 느낌이에요. 맞아요. 그런 팀들 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 그때 사실은 이분들이 92년도서부터 95년도까지 활동을 할때 푸른 물결이라고 하는 제목으로 활동을 썼겠지. 했는데 어. 왜냐하면은 블루웨이브라고 하고 싶었는데 저렇게 얘기하시는 분들이 있어서 네. 어 이게 뭐 영어를 쓰게 되면은 굉장히 지탄받는 그런 상황이고 또 운동 가요 민중 가요를 부르던 사람들이기 때문에 더더욱 지탄받게 돼서 푸른 물결이라는 팀 이름을 썼습니다. 일부러 현대화하려고 일부러 애를 쓴 케이스에다 가깝네 그럼. 그렇죠. 지금은. 이제 2030과 함께 이 노래들을 같이 부르고 싶다는 그런 열망으로 실제로 블루웨이브라고 하는 프로젝트 그룹에는 20그 가수들이 있어요. 2030 가수들이. 지금도? 예. 어. 지금도가 아니라 그분들이 이제 같이 합류해서 음반 작업을 같이 했고 실제로 23일 날 무대에는 아마 그 중에 한분 정도는 설수 있지 않을까 예. 기대하고 있습니다. 그러면 새날 뒤로 바꿔볼까요? 뉴데이로? 뉴데이? <웃음> 아, 잠깐 뉴데이 이거 생각나서 안 돼. 안 돼. <웃음> 자, 일단. 블루웨이브가 뭔지 모르시는 분들이 99%일 거 아니에요. 네. 지금 정치 최, 우리나라 최고관여층 분들이 오셔갖고 네. 저것들 뭐 알아보자 하실 텐데 네. 블루웨이브 소개 좀 해주십시오. 일단 제가 뭐 간단하게 말씀드리면 92년에 그 14대 대선을 앞두고 우리 민중 문화판에 역량이 총집결할 때가 있었어요. 노동자판에서도 뭐 가수들이 막 나오고 대학 가, 가, 그 노래패들은 뭐 꽈마다 만들어지기도 했고 막 이러던 상황. 이 상황에서 새로운 일상 속에 노동가요를 좀 만들어보자. 그래가지고 이 팀이 만들어졌는데 세상에 나오자마자 대선에 져버렸어. 그래서 고난의 행보들을 92년, 3년, 4년 고난의 행보들을 가, 어, 쭉 가다가 저희 사진 지금 나오는데 저 삼풍백화점의 붕괴 직전에 그때 팀이 해, 공식적으로 해체가 됩니다. 그 3년 동안 열심히 뛰었던 푸른 물결이라고 하는 팀의 노래를 지금 오늘 좀 되살려보자 그래서 지금 블루웨이브라고 하는 프로젝트를 제가 진행하고 있고요. 그래서 음. 프로젝트 그룹으로 옛날 역전의 용사들이 다시 나왔고 그리고 또 지금 2030 중에서 또이 프로젝트 합류한 가수들이 같이 있는 그런 예. 팀이자 프로젝트 이름 그게 블루웨이브입니다. 그러니까 이게 역사적으로 좀 설명을 하면 예. 1987년에 민주화가 되고 예. 직선제 쟁취하고 그렇죠. 근데 대선이 졌잖아요. 예. 그런 상황에서 이제 민주화가 됐을 때 직선제가 끝나고 90년대 초반이 되면은 주로 이제 노동운동이 전국적으로 확산이 되던 그럼요. 바로 그 시기에 이제 데뷔하신 분들인데 예, 데뷔를 여, 역사적으로 겁나 부러워하신 분들 예. 역사적으로 보면 예. 흐름을 타지를 못하고 <웃음> 그, 그, 그리고 노차사. 예. 꽃다지. 예. 이런 분들의 전성시대의 어떤. 맞아요. 거기에서 지금 한 획을 긋다가 불운하게 사라지신 분들. 그렇죠. 그러니까 어. 갑작스럽게 그 공안정국이 90년서부터 이제 본격화되잖아요. 특히 삼당합당 딱 입고 난 다음에 엄청나게 이제 토끼몰이를 시작하는데 그런 상황 속에서 창단이 되고. 근데 노차사 꽃다지는 그보다 조금 전에 창단이 됐던 음. 거고요. 그리고 뒤늦게 창단이 된 상태에서 시장을 막 씨를 말리기 시작했거든요. 
특히 문민정부라고 하는 게 들어서면서 문민 독재를 하잖아요. 그때 이제 대학생 운동권들을 갖다 직접 공격을 하고 노조들 중에서도 좀 시장이 될수 있을 만한 노조들을 골라가면서 깨고 막 이랬어요. 그런 상황 속에서 사실 굉장히 어려웠던 그 비운의 팀이었죠. 야, 근데 그, 그 시기 있잖아요. 네. 그 시기는 저한테는 역사에 없어요. <웃음> 왜 그러냐면. 군대 갔구나. 90년 5월 8일 날, 어버이날 군대를 가서, 응. 휴거 있죠, 휴거. 응. 휴거가 있다는 바로 그날 저녁, 다음 날이 제대 날이었어. 그러니까, 실제로 그막 90년대 초반에 막 분실 있고 이런 거를 전혀 몰라요. 나는 그때 군대에서 충정훈련 받았어. 예. 딱 해가지고. 맞아요. 취 지나 불려. 그러니까 그게 통째로 지워진 사람이에요. 역사 속에서. 이분들은 분신 전국에 그래도 굉장히 그 잔상들이 남아있을 것 같은데 혜령 씨 같은 경우 그때 학교에 있었죠. 네. 학교에. 강경대 열사 죽고. 네. 그 다음에 91년에 막 어, 대학생들이 매주 한 명씩 분신을 하고 이럴 때그 굉장히 절박했던 상황이거든요. 진짜. 네. 그러니까 지금 제가 봤을 땐 그렇습니다. 이제 이분들이 블루웨이브를 장난해가지고 소위 노래패인 거잖아요. 노래표로 활동을 하다가 그때 음반 한 장도 못 나왔다고요? 네. 그냥 본인들끼리 이제 막 진짜 자기들끼리 작사 작곡 해가지고 노래만 부르는 정도로 음반 안 나온. 네. 해체가 되니까 지금까지 노래를 못 하셨던 거예요? 네, 노래를 안 하고 있었죠. 네. 두분 마이크 가까이 좀 써주세요. 네. 이분들이 새날에 엄청 팬들이라서 어. 지금 여기에 선, 선다는 게 거의 KBS 서는 것처럼 이렇게. <웃음> <웃음> 이분들은 그때 활동할 때 있죠. 세상에 KBS에 아침 프로에도 나갔었어. 그래서 거기서 우리나라 공영방송 역사 최초로 거기서 해방의 무기라는 가사를 당당하게 불렀던 와, 우리는 와. 새벽을 연다라는 노래를 갖다 부르면서 해방의 무기 막 이랬 이게 지상파로 나왔었어 그러던 시절이 있었습니다. 그러니까 이게 민중가요가요 네. 흐름이 있는데 80년대에는 이물련 행진 것 같아. 그렇지. 그리고 왜 옛날에 농민가. 그렇지. 음. 그리고 반전 만회가가 아마 최고였던 것 같아요. 예. 내가 봤을 때 최고로 좋아하는 게 반전 만회가야. 반전! 파랭! 야! 키고! <웃음> 벌써 이제 90년 이전. 그러니까, 그러니까. 88년, 89년 이때. 그게 예. 이제 그때 제국의 발톱이 그런 노래가 90년대로 넘어가면서 부드러워져요. 그럼요. 예술성이 가미가 되는 거지. 그렇지. 그 시절에 이제 그 아까 말한 꽃다지 노차사와 함께 사, 3대 산맥. 그렇지. 블루웨이브. 맞아요. 어, 어, 그렇게 보면 되는 거예요. <웃음> 실제로 뉴스에 그렇게 3대 3명이라고 소, 소개가 됐어요. 어. 그런데 그래서 공연도 겁나 많이 했는데 판을 못 내. 왜 그랬어요, 근데? 판을 왜못 냈어? 뭐, 이 음반을 제작한다는 게 굉장히 좀 <웃음> 여러 가지 요인들이 다 갖춰져 있어야지 하는 거라서. 아니, 그때 어차피 불법으로 내는 거잖아요. 불법으로 내도 또 완성도 있게 만들려면 좀 금전적인 아, 돈이 들어가야 되고 그때 진짜 돈 많이 들어갔어요. 받을 때. 좀 저희가 좀 그때는 좀 힘들었어요. 예. 그래서 그냥 노래패를 접고 일상으로 돌아와서 지금까지 계셨던 거예요? 아, 근데 저희가 멤버가 굉장히 많았는데 몇 명쯤 됐어요? 대략? 어, 13명? 어, 그 정도 됐었던 것 같아요. 근데 음. 연주하시는 연주도 연주나 뭐 편곡이나 작곡이나 이런 능력 뛰어나신 분들은 지금도 계속 그 활동을 계속 하고 계시고 또 가수분들도 또 활동하시는 분이 계시고 옆에 언니 있는 저희 언니도 강미영 언니도 노차사에서 활동도 하시고 노차사에서 데리고 왔잖아요 스카우트 해가지고 다 <웃음> 다 해체가 다 되고 나니까 노차사에서 해체되기 직전에 스카우트 갔다 아 그러네 가만히 있어 노차사를 근데 욕해야 돼. <웃음> 
안 돼, 안 돼. 노착사 건드리면 안 돼. 아마 민중가 요새 노착사가 갖는 그 위치는 어마어마히 크잖아요. 그렇죠. 아. 다 그렇게 교류가 된 건데. 독점 대기업이죠. 그래서 최근에 보, 그러니까 다시 이제 이렇게 돌아오신 게 언제쯤 노래 한번 다시 한번 해보고 싶다. 사실 뭐 노래를 할수 있는 기회가 있을까 별로 생각을 해보지 못했어요. 근데 음. 갑자기 이제 2030과 더불어서 블루웨이브에 대해서 이제 저희 노래를 복원한다는 말을 듣고 함께 참여해 주기를 또 요청해 주셨고 그래서 제가 할수 있는지 모르겠지만 일단은 참여하기로 했고 녹음을 하면서 그때부터 조금 시작을 했던 것 같아요. 어. 아니 미영 씨는 거짓말이에요. <웃음> 주부가요 열창이라고 기억하세요? 알죠. 주부가 열창 아시죠? 알죠. 주부가 네. 열창에서 상을 휩쓸었던 사람이에요. 그때 사람이야. MC 김승현 씨가 맞아요. 있었을 거야. 네. 주부가 열창. 그게 지금 뭐 무슨 오디션 프로그램인데 거기 나오신 분이 노래를 제일 잘 써. 여기. 진짜로요? 주부가 열창에 나간 적이 있었는데. 그럼 대중가요 네. 부르셨겠네요. 네네. 그 그때 무슨 노래 부르셨어요? 그때 여러 가지 불렀고요. 저는 이제 행복의 나라로도 불렀고 포크 뭐. 락 발라드 뭐 음. 이런 걸 좋아했어가지고 그런 노래를 많이 불렀던 것 같아요. 아 그래서 네. 상도 받으셨다며? 네 김치냉장고 받았습니다. <웃음> 그, 그게 무슨 그러면 동상, 원상 이런 정도인가요? 네, 그러니까 저희가 금 냉장고를 그때 김치 냉장고가 처음 나왔을 때였어요. 그래서 음. 그 부상으로 김치 냉장고를 받았는데 세대를 받았어요. 그래서 저희 부모님 또 저희 시댁 저희 집까지. 네. 그래서 어떻게 그렇게 돼서? 잘 사용하고 있었죠. 아, 그러니까 아마 그런 것 같아요. 상당히 많은 사람들 살면서 노래를 잘하면 음. 한 번쯤 가수가 해보고 싶다는 꿈은 누구나 꿔. 그렇지. 근데 실제로 그 노래패에서 대중가요 그것도 굉장히 주목을 받던 노래패에 이게 어느 날 갑자기 어떤 상황으로 이렇게 해체가 됐어. 예. 그러면 평생 예. 이한 같은 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 잘 되든 안 되든 뭔가 한번 해보고 끝나야 되는데 네. 이건 피어보지를 못하고 그냥 끝났기 때문에 맞아요. 그래서 지금 이제 약간 부재가 휴가면 아닙니까? 그렇죠. 아직 연예인들만 소위 말하면 유명한 대중 가수들만 찾아낼 게 아니라 그렇지. 우리 같은 사람은 그때 그 시절에 그런 분들은 찾아보자 이런 취지. 맞아요. 네. 하나 눈물 난다. 아이 취지를 제대로 이해해준 그런 유튜버가 백밖에 없어. <웃음> 우리 시대밖에 없어. 진짜. 그런 사람들은 이걸 이해를 못해. <웃음> 이해를 못해. 왜 난데없이 슈가맨이야? 뭐 이런 사람들이 너무 많아요. 물론 김성수가 사고 치기는 했죠. <웃음> 그러니까 왜냐하면 이게 대선을 우리가 네. 이 사실 이 방송이 대선 전에 하려고 했다가 못한 거예요. 아, 왜냐하면 대선이 너무 사람들이 관심을 갖고 아, 보니까 쫄리다 보니까 한가하게 이거 하고 있을 때는 소리 들을까봐. 그런데 좋다고 안할 수는 없잖아요. 네. 우리가 우리 삶을 계속 유지시켜 나가야 되는 거라서 아무튼 진짜 어 저는. 제가 반가운 게 도움이 될지 모르겠는데 음. 많은 사람들이 공감을 좀 해주시면 예. 이분들이 노래를 다시 할수 있는 그렇죠. 그게 지금 만들어지는 거잖아요. 예. 아. 지금 우리가 크라우드 펀딩을 하고 있는데 이틀 남았어요. 4월 16일 날 끝납니다. 그런데 어 지금 일단 100%는 넘었는데 150%가 되면은 이분들이 오늘 부를 노래들 그게 되살아납니다. 지금. 보시면 아시겠지만 지금 103% 돼 있잖아요. 이게 텀블벅이라는데 예. 아시는 분다 알아요. 텀블벅. 우리 세월호 펀딩 많이 해서 우리 예. 시청자분들은 텀블벅 다 가입돼 있어요. 맞아요. 어. 이 텀블벅에서 103%. 근데 150%가 되면은 여섯 곡이 살아나서 미니 앨범으로 발매가 되고. 아. 그리고 지금은 두곡 살려서 그래서 싱글 앨범이 되기 때문에 조금만 도와주시면은 미니 앨범으로 여러분께 리워드를 다 드립니다. 여러분들도 조금 더 
어, 이렇게 도와주시고 미니 앨범 받아가시면 얼마나 좋을까 그런 생각을 해봅니다. 나도 지금 방송 중요하겠습니다. 아유 감사합니다. <웃음> 야. <웃음> 방송 중요하면 그 사람 이름이 당연히. 나한테 오는데. 네. 어. 방송 중에 제가 네. 사회 안 보고 이거 먼저 하고 제가 네. 자 그러면은 이러이러한 좋은 노래들이 들어갈 예정이잖아요. 네. 한번 들어보는 것도 그러니까요. 어. 자 한번 일단 들어보겠습니다. 그 지금 대한민국을 말하는 제목 같습니다. 네. 바람 잘날 없어라. 예. 네. 바람 잘날 없어라. 자, 바람 이게 박노의 시인의 시예요. 맞아요. 그래서 강미영 씨가 이 네. 노래의 그 주인입니다. 바람 잘날 없어라의 맛을 한번 강미영 씨의 목소리로 들어보시죠. 과연 주부가 열창에서 우승을 할 만했는지 여러분들 <웃음> 어, 부담됩니다. <웃음> 네. 여러분 가사가 같이 나갈 거니까요. 네. 여러분. 어. 감성이 그러네. 감성이. 그리고 아우 미영 씨가 음. 오늘 옆에서 진짜 이렇게 라이브로 들으면 완전히 소름 돋아요. 전 목소리가 그거 그냥 <웃음> 연습한다고 나오는 소리가 아니거든요. 그리고 저는 감히 요즘에 이 노래를 조국 전 장관님한테 선물하고 싶거든요. 여기서 맨 마지막 구절 보면은 내가 아직 살아있다는 걸 기억하라. 
너네 가지 살아있다는 걸 기억해. 이런 선언 같기도 하고. 그리고 또 어떤 면에서는 해석하기에 따라서 동지들이여, 나 아직 죽지 않았어. 그렇지. 나 아직 살아있어. 이렇게 얘기하는 것 같기도 하고. 그러니까 이제 또 조금 있으면 이제 조국 장관님 얘기들 다룬, 어, 다큐멘터리가 나오잖아요. 아직 살아있습니다. 살아있어요. 조국의 강을 건넌다고, 어, 동지의 등에 칼을 꽂고, 뭐, 대접을 제대로 받을 수 있겠습니까? 그러니까 다 예술이란 게 그런 거 아니에요. 예. 이걸 내 상황에 비춰보면 내 이야기예요. 그럼요. 바람잘날 없어라. 예. 근데 옛날에 민중과연을 막 때려 부시자 이런 거 그렇지. 이런 느낌이라면 요거는 사실 뭐 민중과연이나 대중과연이나 무슨 무슨 맞아요. 구분이 있어 똑같은 거지. 예. 그래서 우리 일상 속에서 불리기를 원했던 이 푸른 물결의 멤버들의 그 의지나 철학이 이 노래에 들어가 있고 그 이게 90년대 정서였어. 90년대 정말 우리 토끼몰이 당했거든. 아니 본인도 군대 갔다 나오고 나서 나오자마자부터 고난의 연속 아니셨습니까? 바람잘라 없었잖아. 군대 쪽이 좋았지. 그러니까. <웃음> 자, 근데 진짜 이 노래 들으니까 이게 이제 정식으로 음반으로 나오면 또 이런 느낌은 아닐 거예요. 그럼요, 훨씬 좋죠. 그러면 참, 크, 제가 소주 좋아하는 사람인데 이 음악을 내 핸드폰에다가 넣어놓고, 넣어놓고 <웃음> 이어폰을 끼고. 그렇지. 야, 그 빗물 떨어지는 데서 소주 한잔 하면 정말 끝내주겠다. 혼술이 난더 어울릴 것 같아. 맞습니다. 요거는 누구랑 대화를 하면 이런 감상 못 느껴요. 네. 혼자 빗소리 네. 들으면서. 이 노래가 음. 여러분들이 펀딩을 해주시면 살아납니다. 이게 지금은 100% 사이에서는 못 나오거든요. 지금 음. 두 곡이 자 우리 가볼까와 아름답게 보이는 위선만 나오는데 여러분들이 150%까지 해주시면 이 노래가 살아납니다. 그래서 음반에 담기고 어, 심지어 우리 음원 스트리밍 서비스 하는 멜론이니 뭐 이런 벅스니 이런 데서 다운받아서 들으실 수가 있습니다. 스트리밍으로 들으실 수 있습니다. 여러분요 이 마감이요 4월 16일이에요. 네. 김성수 형님께서 또 세월호 맞춰가지고 4월 16일 하셨다 그러는데 네, 일부러. 마감이 이제 이틀 남은 거죠. 방송 지금 생방송 하는 기준으로는. 예. 이게 주말에 재방송을 나가면 당일 날 마감인데 여러분들이 지금 채팅창에 텀블벅 링크가 있거든요. 예. 아이디가 없으신 분들 여기도 가면은 아마 그 카톡 아이디만 있으면 가입이 돼요. 네, 맞습니다. 들어가셔서 후원을 하면 돈만 주시는 게 아니고 후원 한 만큼 선물을 받아요. 네, 15,000원 하시면은 어. 앨범이 들어오고 네. 3만 원 하시면은 앨범에 90년대 상황들을 찬찬히 적고 그리고 곡 가사 될 해석 다 하고 그리고 악보까지 실려 있는 책이 같이 오고 네. 그리고 45,000원을 하시면은 이 메이킹 필름을 만들고 있거든요. 이 메이킹 필름의 온라인 시사회도 같이 하실 수 있고 그다음에 저희가 5월 말에서 6월 초 사이에 클럽에서 출발 그러니까 이 음반을 출시한 기념 클럽 파티, 클럽 공연을 하려고 하거든요. 음. 그때 초대를 하는 리워드도 있습니다. 그 15만 원 리워드를 하시면 두 분이 거기 오셔서 술도 공짜로 제공되고 음악도 들을 수 있는 그런 기회가 있습니다. 예. 오늘 이 시간 즈음에 그냥 이거 다 150% 맞춰버립시다. 아, 그러니까. 아, 이게 뭐, 깔까, 뭐. 예. 우리 진보가 지금 뭐, 돈은 있어. 돈은 가옥, 있지. 가옥 없어. 가옥 야, 참. 근데 91년이라고 하면은 공안전국이 그러니까 이게 87년에 노태우가 당선이 되는데 그때 요소야대였단 말이에요. 그 다음에 총선이 일어나는데 그게 우리 국민들이 대단한 거 아니에요? 그러니까 요소야대를 만들어 놨는데 노태우가 김영삼하고 김종필을 끌어들여 3당 합당을 해. 3당 합당을 해가지고 김대중의 혼합만 고려시킨 상태. 맞아요. 
그 상태로 이제 가면서 거대 여당이 되니까. 네. 쟤네들은 그렇다니까. 거대 여당이 되면 바로 시작해. 우리는 못했잖아. 그때 등장한 법무부 장관이 누구게요? 김기춘. 김기춘. 김기춘 법무부 장관 들어와가지고 지금 한동훈이가 하려고 하는 짓을 그대로 해요. 그러니까 여러분들이요. 역사적으로 보면 92년에는 김영삼이 대통령이 되는 대선이 12월 달에 있었고요. 맞아요. 91년은 이제 3당 합당이 뭐 되고 그 즈음에 그 뒤에 90년. 작은 여당이던 민정당이 네. 네. 민자당이 되면서 네. 그때부터는 이제 인정사장 없이 몰아칠 때. 네. 맞습니다. 그때 그, 우리 대학생들은 자기 몸에 불을 지르면서 한 거였어요. 그러니까 그 우리나라 운동권 역사에 가장 많은 사람들이 분신의 죽근 시기예요. 그, 그 가장 시기. 정말 어떻게 보면 비극적인 시기였습니다. 그런데 그거를 김기춘은 법무부 장관 올라오기 전에 미리 사전에 판때기를 깔아놔. 어떻게 깔아놓냐면 김지아가 거기서 5월 5일 날 먼저 기고를 합니다. 죽음의 구판을 집어치워라. 그리고 그 다음 날인가 박홍이 서강대, 아씨 진짜 내가 이 학교를 나와가지고. 이 서강대 총장이었던 당, 박홍이 나와서 저 분신은 기획된 것이다. 저 뒤에 죽음의 세력이 있다. 이러면서 진짜 마녀 사냥을 시작하죠. 그거를 고스란히 받아갖고 김기춘이 법무부 장관 되면서 그거를 조작 수사를 해가지고 아직까지도 이 강기훈이라고 하는 사람이 그때 도륙을 당하죠. 그러니까 그 시기에요. 강경대. 다음에 그 보안사 윤석양 일병. 예. 그 흐름 속에 있는 거예요. 맞아요. 그러니까 우리가 세월호 진상규명을 외친 지가 벌써 지금 8년 된 거예요. 8년. 5.18이 일어나고 민주화된 게 7년 됐어요. 예. 80년, 87년이니까. 예. 그만큼 세월이 흘렀는데 민주화는 민주화 이유가 더 우리가 정권을 가져오지 못함으로써 더 많은 권한이 시작되는 거거든요. 예. 군부는 이제 끝났지만 음. 공안 전국이라고 하는 것을 하면서 굉장히 많은 탄압이 있던 바로 그 시기다. 이렇게 네. 보시면 될것 같고요. 그때 진짜 막 생, 그러니까 80년대만큼 많은 사람들이 분신 등으로 죽어갔던 바로 그 시기. 맞습니다. 근데 우리가 이걸 꼭 기억해 두셔야 될 게, 전두환은 중앙정보부를 신뢰하지 않았잖아요. 그러니까 김재규를 생각해서 안기부를 약화시키고 보안사를 키워서 지가 권력을 잡잖아요. 그 보안사가 말씀하신 윤석양 이 일병의 양심선언 때문에 보안사가 날라가 버리니까, 김영삼은 그럼 뭘로 통치를 검찰로 통치라는 거예요. 실제로 예. 군부가 끝나고요. 예. 군부가 끝나고 그 군부를 유지했던 게 박근혜 때까지도 예. 보안사, 지금 기무사였죠. 그렇지. 국정원이 유지를 하는 거고, 그건 뒤에서 작업을 하는 거고. 김영삼 정부 때부터 검찰이 검찰. 권력이 세지기 시작하는 시기. 그 세팅을 누가 했냐, 김기춘이. 김, 그러니까. 이제 그 역사는 그렇게 알고 있어야지. 예. 사실 검찰은 군부 독재 때는요, 그냥 약간 거수기 느낌밖에 없었고. 예. 조인트 까이니까. 그렇지. 오늘날 갑자기 그, 그 찌질이들이 오늘날 갑자기 우리가 대한민국 왕이하고 나타나는 시기예요. 그 시기가. 음, 맞습니다. 그때부터 정관예우라고 하는 게 사실상 등장했어요. 그 이전에는 검찰이 수백억 부자 될 수가 없었어요. 그 이후부터 이 이놈들이 수사권, 기소권 갖고 장난치면서 밖에 나가서는 로펌에서 수십억씩 땡기고 그리고 안에 있을 때는 정관들 뭐 청탁받아갖고 봐주고 이런 일들을 그때부터 진행을 하는 겁니다. 그거를 지금까지 계속 이어가려고 한동훈과 윤석열이 이 지랄을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 무슨 빨갱이, 북한, 간첩 이렇게 연결시키면서 네. 소위 지금은 거의 사라졌지만 공안통이라는 게 공안통. 그렇지. 특수통, 공안통 맞아요. 여기 있었잖아요. 그 대표적인 인물 최근에까지도 황교안입니다. 맞아요. 공안통이. 공안통의 마지막 황태자. 그러니까 그 공안통이 어떤 식이냐면 법무부가 검찰한테 지시를 내려요. 그렇지. 예를 들면 데모가 막 일어나잖아요. 시위가 일어나면은 그게 이제 강기훈 씨그 유서 대필 사건이 바로 그런 거 아니에요. 그렇지. 조작을 해가지고 네. 운동권의 치명적인 이미지 타격을 비는데 검찰이 동원되는 곳이 바로 이, 이 사건인 거예요. 그런데 법무부 장관이 절대로 지휘권 발동하고 문서로 지휘하고 이러지 않아요. 조용히 술 처먹지. 
조용히 술 마시는 거야, 만나서. 그러니까 한동훈이가 그랬잖아. 어. 나는 수사지휘권 발동하지 않겠다. 발동할 필요가 뭐 있어? 알아서 기는데. 이제는 단톡방에서 다 하는데. 어. 술값도 필요 없어, 이제는. 단톡방에서 다 해. 그래놓고 폰은 나중에 안 풀면 되는 거고. 이런 상황이 된 거죠. 지금. 노래는 지금 부르시는데 우리가 한 이야기 알아들으시겠어요? <웃음> <웃음> 아니, 이분들이 그래도 그때 그 92년도, 93년도 그 험한 시절에 시위 현장을 다니면서 노래를 하셨던 분들이에요, 그래도. 아, 요즘에도 또 시위 현장 가는 맛이 들려가지고. 아, 그, 그러세요? 네. 그러니까 요즘에 시위 현장에 가 노래를 부르세요? 꿈을 그래도 그나마 조금 이루시고 있는 거네. 아, 그렇죠. 아, 뭔가 미랄에 조금이라도 힘이. 가까이, 가까이. 아, 아, 네. 네. 말씀하신 데 가까이. 요즘 보면은 그냥, 어, 제가 조금이라도 힘이 돼야 되겠다. 막 이런 간절한 마음이 너무. 많아서 그래서 더 함께 하고 싶고 나가게 되는 것 같아요. 어, 처음으로 다시 오랜만에 무대에 서서 네. 노래 부를 때 어떠셨어요, 기분이? 아 노래를 근데 너무 마, 그 같이 집회 참여해 주시는 분들이 너무 호응을 잘해 주시고 그러니까 저희는 사실 많이 준비되지 못한 상태에서서 나름 최선을 다해서 나가긴 나갔는데 좀 많이 호응해 주실까 막 걱정을 많이 했거든요. 근데 막 같이 해 주시고 막 박수 쳐 주시고 이러니까 되려 제가 더 힘을 많이 받았던 것 같아요. 특히 민주당사 앞에서 그 개딸 문화제 할때 한번 썼는데, 오, 이분들이 따라 부르기 시작해. 아, 노래를. 잠깐만요. 예. 네. 그때 이분들 뵌거 같은데. 아, 네. 그때 인사했어요. 아, 제가 그때, 네네. 아, 무대에 올라가서 먼저 네네. 연설하시고, 네네. 그리고 뒤에 계신, 아, 이 복장 보니까 이제 생각나는데. <웃음> 시그니처. 야. 시그니처 복장이다. 나는 그때 그분들이 누구냐면 민주당에서 나오신 정치인이었어요. <웃음> 아이고. 아니 아. 세상에 그렇게 그 같은 공간에 있었구나 이게 네. 만날 사람은 또 다시 만나는구나. 그렇죠. 영화 접속에 대해서인데. <웃음> 아이 참 그러네요. 아무튼 그 평양 이론이라고 할 수도 있고. 그렇지. 이제 우리가 이제 그뭐 일제 강점기 이야기를 방송으로 한번 해보면 느꼈던 거는 역사가 청산이 안 되면 똑같은 역사가 계속 반복되는. 계속 반복돼. 그래서 민주당이 검찰한테 수사권을 완전 박탈하는. 예. 검찰 정상화, 선진화를 네. 해야 되는 이유가 한동훈 안에서 끊어내야 돼요. 맞아요. 네. 지금 막그 우익 유튜버들이 이상한 얘기를 하고 있어요. 그리고 뭐, 아, 뭐, 한동훈이 마치 무슨 전지전능한 창조주인 것처럼 모든 만반의 준비를 다한 것처럼 이렇게 언론들이 몰아가고 있잖아요. 그거 개뽕입니다. 우리가 일단 검찰 수사권을 확실히 분리해 내기만 하면 쟤네들이 할수 있는 일은 상설 특검 정도로밖에 대응을 할수 없는데 그것도 얼마든지 여론이 뒤에 그 받쳐주게 되면 상설 특검법도 우리가 개정할 수 있고 그리고 상설 특검으로 할수 있는 게 기껏에 한두 건이에요. 그 한두 건 정도 하고 검찰이 상시적으로 지금 한동훈이 꿈꾸고 있는 검찰 세상은 인사 검증을 한동훈이 하는 세상이야. 그러니까 상시적으로 사찰을 하는 세상이야. 이렇게 물어보는 거예요. 아니. 그왜 푸른 나무를 갖다가 그 지금 뒷조사를 했습니까? 그러면 아뭐 차기에 방송통신위원을 갖다 한번 시켜볼 수 있을지 몰라갖고 한번 검증을 해봤습니다. 이렇게 나오면 된다니까? 어, 그러네. 그러면 그냥 다 사찰할 수 있어. 합법적 인사 검증. 자 윤석양이 까놨던 그 청명 계획에 동시 사찰했던 사람이 1,300여 명인데 솔직히 인사 검증한답시고 온갖 각종 기관에 이 사람이 갈지 몰라서 검증했습니다. 이러면 몇만을 할수 있는지 아세요? 3만 명 이상을 검증할 수 있어. 3만 명 이상을 공식적으로 사찰할 수 있는 거야. 원래 이제 카톡만 털어도 그렇게 털리는 그럼요. 거거든요. 이 사람하고 누가 대화했나를 보면은. 예. 자, 그 지금 블루웨이브 저기 집 텀블벅이 지금 쭉쭉쭉 올라가고 있어요. 와. 야, 지금 참여하시는 분들이 지금 이제 막 나오기 시작했어요. 
멋집니다. 네. 너무 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 자, 여러분들, 어, 이게 얼마부터 할수 있는 거죠? 뭐, 천 원부터 할수 있어요. 근데 천 원은 저 리워드는 드리기가 힘들고, 제일 아래, 리워드 어. 제일 아래는 만 오천 원. 아, 네. 그러니까 이렇게 뭔가 보답이 돌아오는 예, 거. 예. 어. 15,000원부터. 예. 어. 1,000원부터 그냥 기부하셔도 되고. 그렇죠. 어. 그거는 뭐. 알겠습니다. 어저께 정청내원 나오셔서 천사원 의원은 제큼 힘들다. 직원들이 <웃음> 힘들다는 거예요. 여기서 좀 발행하려고. <웃음> 천사. <웃음> 아, 근데 보고 배꼽을 잡았네. 예. 어. 알겠습니다. 어쨌든 지금 이게 지금 30년 전인 거잖아요. 30년 예. 전. 그 김기춘이 그 30년 만에 여러분들도. 네. 윤석열처럼 냉동기간에서 깨고 지금 나오신 거 아니에요? 그렇죠. 네. <웃음> 아니 그래가지고 음. 그때 첫 무대 쓰고 시위 딱한 다음에 누가 그랬지 누가 그랬는데 우리가 그때 조금 더 잘해놓을 걸 <웃음> 또다시 이게 나이 들어서 이렇게 나오게 됐다 이런 얘기를 하니까 또 옆에서는 뭐 애들 다 키우고 이제는 뭐 <웃음> 나올 만하지 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고 네, 이런 게좀 재밌었습니다 아. 자 그러면은 지금 그 정혜령님 네. 정혜령님 노래도 한번 들어보고 싶어요 네. 사실은 우리가 이 지금 눈앞에서 다시 반복되고 있는 이 검찰 공화국 이거를 이겨내기 위해서 무엇보다 희망을 가져야 되잖아요. 근데 그 희망에 관련된 노래 무지개 한번 들어보십시오. 근데 희망에 가짜 희망에 빠지면 안 된다. 진짜 희망을 갖자 이런 노래입니다. 
제가 이, 이 음악을 들으면서 음악을 들으면서 방금 후원을 마쳤습니다. 아, 네, 감사합니다. <웃음> 왜냐면 아, 진짜로 음반으로 듣고 싶다. 야. 아니, 이분은 애둘둘 둘 엄마죠? 네. 근데 목소리가 하나도 안 변했어요. 30년 전하고. 근데 그런 거라니까 <웃음> 마음속에 한이 돼서. 그러니까 <웃음> 내가 마음속에 한이 돼서 언젠가는 <웃음> 7, 80이 돼도 예. 내가 결코 다시 한번 노래를 한번 해버리라. 음. 이러면서 이제 지켜왔던 거라서 예. 지금 생각해 보세요. 지금 이제 중년이 되셨지만 80 됐다고 생각해 봐봐. 지금 엄청 어려. 그렇지. 머리 피도 안 마른 거야. <웃음> 그렇지. 80에 비하면은 뭐 네. 지금. 그러니까 지금도 늦지 않은 거고요. 그렇죠. 많은 사람들은 머릿속에 고정관념이 있는 거야. 아, 뭐 10대, 20대가 무슨 아이돌 하는 것만. 음. 아니죠. 맞습니다. 지금 목소리는 사람 목소리는 가꾸면 있잖아요. 가장 안 늙는 것이 목소리예요. 맞아요. 어떤 분 내가 이번에 대성연 끝나고 지고 나서 정말 많은 분들 전화를 받아봤잖아요. 목소리가 40대도 안 보이는 70대를 인터뷰를 하는데 좀 당황스럽더라고요. 아, 진짜. 이분은 목소리 그렇게 유지를 하시더라고요. 음. 그러니까요. 목소리 유지가 되니까. 아, 아무튼 뭐이 무지개를 보면서 여러 가지 생각들 하고 있는데 사실은 지금 언론 특히나 TV에서 이상한 것들을 갖다가 우리의 무지개다, 우리 꿈이다 이렇게 보여주고 있잖아요. 특히 뭐그 19번에서 하고 있는 거기 보면은 맨날 트로트만 보여주면서 트로트로 성공하는 게 마치 우리의 모든 꿈인 것처럼 얘기를 하고 있는데 실제로 그렇지 않다. 저는 트로트 좋아하시는 분들한테 죄송하지만 TV 조선을 트로트 조선이라고 불러요. <웃음> 너무 과해. 맞아요. 어떤 한 장르가 네. 골고루 그 있어야 되는 건데 지금 대한민국 TV는 거의 트로트가 90% 이상을 그 흐름 갖고 가버리잖아요. 네. 한 번쯤 재상파나 기성 언론이 이런 프로젝트 하면 얼마나 좋겠어요. 그러니까요. 안 해주니까 김성수 TV가 이제 가랑이 찢어지듯이 <웃음> 열심히 하고 있는 건데 너무 큰 사고를 쳤지 예. 블루웨이브가 김성수 입만 바라보고 있는 거 아니야 지금 <웃음> 그래도 이제 새날이 이렇게 예. 이해를 해주셔서 너무 고맙습니다 지금 현재 지금 계속 올라가고 있는데요 예. 올라가고 있는데 아까보다 훨씬 올라갔죠 그렇죠. 그러니까 이게 지금 어 지금 현재 이제 106% 올라간 거예요 106%로 이게 이게 지금 한한 30분 사이에 3%가 올라갔는데 예. 여러분들이 100 그러니까 150% 여기 지금 현재로 따지면 1,500이 돼야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 1,500 한번 만들어 주시면 이게 지금 텀블벅을 모르시는 분들이 있는데 이거 지금도 여러분들 하실 수 있어요. 제가 예. 간단하게 알려드릴게. 내 핸드폰으로 지금 여러분들 채팅창 위에 있는 링크를 누르세요. 그러면 그 바로 그그 그 펀딩하는 곳으로 가. 바로 들어가죠. 가면 여기에 로그인을 하는데 카톡으로 로그인하면 돼요. 음. 카톡을 갖고. 그래가지고 후원 띠띠띠띠 누르면은 제가 방송 이제 노래 나가는 사이에 2, 3분 사이에 후원한 것처럼 금방 할수 있습니다. 이거 나는 안 된다 하실 필요가 없어. 해보면 다 돼. 음. 그래서 오늘 그저 오늘 중으로 1,500만 원 채워가지고 성수 형 맨날 나한테 회장님. <웃음> 야그 소리 안 듣고 싶어. 아이고. 내가 된다 그러면 내가 이거 네. 다채 채워드리고 싶었어 그냥. 네. 아, 감사합니다. 참, 그래, 네. 근데 음악 자체가 너무 좋으니까 네. 그게 어려우시면요 여러분들. 이 텀플벅이 어려우시면 앞에 화면에 잠깐 나왔었는데 새마을금고 9002-1991-9453-6 김성수 TV 야 이분은 진짜 계좌번호도 굉장히 그 인간적이구나 새마을금고 <웃음> 아니요 이건 비웃으려고 할 말이 아니라 새마을금고 가자 갖고 있는 분들이 난 제일 좋더라고 내집 앞에 은행이 있잖아요 지금 맞아요. 모든 은행들이 점포를 없애고 있잖아 새마을금고만 그대로 있어요 제가 그래서 어. 사실은 우리 저 구독자 중에서도 6070 분들이 꽤 많고 그래서 일부러 새마을 공고를 하셨어요. 그리고 텀블벅을 못 사용하시는 분들은 연령이 높으신 분들일 거다 생각해서 일부러 또 새마을 공고를 
만들어봤습니다. 이렇게 후원해 주셔도 된다는 말씀드리고, 네. 야 이거 취지가 너무 좋은데 마음이 급해지네. 그러니까 15,000원을 지금 텀블벅으로 텀블벅이나 이게 세마을궁으로 후원하시면 네. DVD 앨범하고, 그렇죠. 앨범 드리고요. 네. 3만을 후원하시면 앨범과 부클릿. 그렇죠. 부클릿이 뭐예요, 근데? 부클릿이 책이에요. 책인데 이제 여기에는 뭐뭐가 들어있냐면 90년대가 어땠고 그때 문화판이 어떻게 변했고 이런 글들이 쭉 실려 있고 또 거기에 더해서 이 노래가 어떤 의미고 가사가 어떻고 그리고 악보가 들어있고 실제로 우리는 옛날에 노래집 하나씩 다 갖고 다녔잖아요. 그래서 딱 열면은 악보가 들어있어서 거기서 기타 치고 노래 부를 수 있었잖아요. 그런 것처럼 그 책자 하나를 갖고 계시면 그냥 이 노래들 악보 보고 간단하게 부르실 수 있는 그런 용으로 쓸 수도 있는 그래서 꽂아놔도 되고 꽂아놓을 만큼 이쁘게도 만들 거고요. 꽂아놔도 되고 이렇게 노래 부르듯이 갖고 다녀도 되는 그런 그래서 일부러 손에 딱 들어올 수 있게 작게 만듭니다. 그리고 이제 4만 5천 원을 해주시면은 이제 메이킹 필름의 시사회까지 함께 참여할 수 있을 것입니다. 15만 원짜리는 이거 다다 줘. 무조건. 다 주죠. 근데 여기 여러분들 아마 제가 알고 있기 텀블벅은 지금 출금이 되는 게 아니에요. 예. 이 목표치 150%를 채웠을 때 그때 출금이 됩니다. 그때 4월 17일서부터 23일 사이에 출금이 됩니다. 지금은 이게 실패하면 여러분들 후원하고 싶어도 못해. 맞아요. 실패하면 출금을 안 못해. 예. 그러니까 여러분들이 지금 이쪽 예약해 놓는 거지. 예. 이 150%가 됐을 때내 계좌에서 돈이 빠져나가게끔 예약해 놓는 거예요. 예. 어. 자. 근데 시위 현장이라고 하는 게 지금 민주당 뭐 우리 개딸 양아들들 이렇게 시위하고 그럴 때 이제 세대 차이가 좀 나더라고요. 그렇죠. 그러니까 우리는 <웃음> 집회장 가면은 아까 제가 했던 이물열 행진곡 뭐 기본 에파토리고 새날이 키트 시킨 민중가요는 경문이라고 네. 있긴 있지만 대체적으로 이제 지금 그 소위 MG 세대, MG 세대랑 같이 부를 만한 노래가 없어. 네. 다시 만난 세계. 네. 어른들이 몰라. 그렇죠. <웃음> 이게 문제인 거죠. 그런데 지금 이뭐 바람잘날 없어라라든가 무지개라든가 들어보셨으면 아시겠지만 이게 90년대에 만들어진 노래이기 때문에 90년대가 우리나라 대중가요의 출발점이에요 사실상. 다만세가 90년대에 뿌리를 두고 있거든요. 그래서 어, 이정서는 같이 부를 수가 있고 또 불편하지가 않아요. 막약 경문만 해도 조금 어, 리듬이나 이런 그 화음이나 이런 것들이 막 가슴을 꽉꽉 찌르는 것 같은 그런 공격하는 느낌이 좀 있다면 지금은 그런 것들이 없기 때문에 오히려 편안하게 좀 부를 수 있고 그러면서도 또 신나게 힘차게 부를 수 있는 노래들이 또 있어요. 이따가 좀 들어보시겠지만 자 우리가 볼까 이런 노래는 조금만 빨리 부르면 충분히 다 같이 함께 부르면서 그럼요. 우리가 시위에 딱한100 정도 80에서 100 정도 템포로 약간만 땡기면 그러면 이게 어떤 노래가 되는지 아십니까? 행군할 때딱 같이 부르기 좋은 노래가 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 이런 노래를 되살리려고 하니까 여러분들이 관심을 가져주시고 지금 그럼 제일 미는 노래가 있어요? 이제 그거 시위 현장, 집회 현장에서 윤석열 강점기에 <웃음> 우리가 부를 만한 노래. 우리가 두 곡을 그 시위 현장에서 부르, 저 주로 부르고 있는데요. 하나가 음. 자 우리 가볼까. 이미 성수대로에서 많이 들으신 분들이 있을 테고 이따가 또맨 마지막에 들려드리려고 하고요. 그리고 지금 우리 두 분이 즉석에서 조금만 좀 앞에 불러주셨으면 하는 노래가 어, 우리는 새벽을 연다라는 노래가 또 있어요. 아... 가사가 어, 사람들은 수많은 일 만들고 우리는 그걸 모아서 세상을 만드네. 근데 이게 사실 배경이 있는 게 이게 언론인 다른 그 일종의 노래극에서 나온 노래거든요. 음... 그래서 부르다 보면 아마 새날에 우리 푸른 나무가 어, 이건 내 노래인 것 같은데 이렇게 생각할 만한 노래예요. 그러면 그 네. 노래를 네. 아카펠라로 그러니까 한조 조금만 불러요. 한조 없이 잠깐만요. 저도 같이 부를 수 있으니까 쳐듣는 잡아주시면 자, 하나, 둘, 셋, 넷! 이렇게. 하나, 둘, 셋, 넷! 
하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 시작! 사, 아, 박자가 안 맞네. 사람. 좀 빠르게? 네, 알겠습니다. 짝쿵, 짝, 이렇게 합시다. 시작! 사람들은 수많은 일 만들고, 우리는 그것을 모아 세상을 만드네. 우리 노래 멀리 울려 퍼지면 아침을 일구어내는 해방의 무기 여기까지 우리 여기까지 여기까지 <웃음> 왜냐면 이게 다 알려지면 이게 예. 영업 비밀이 예. 나가는 거라서 딱그 느낌이네 개이모 개삼촌의 딱 감성이네 그렇지 <웃음> 그리고 현장에서 그냥 이거 이거 싱얼롱 하면서 부를 수 있는 노래예요 아. 그러니까 너무 괜찮지 않습니까 이런 거? 야. 자, 얼른 이거 보고 싶어요. 150% 달성. 이게 예. 이, 이, 지금 생활 시청자분들의 힘이라면 가능할 것 같습니다. 아, 만 원, 2만 원? 예. 4만 원? 그러니까 15,000원, 3만 원, 15,000원. 네, 그런 식으로. 어. 15단위로 이렇게 올라갑니다. 예. 자, 근데 다시 한번 말씀드리지만요. 여기 지금 이, 이 펀딩이 지금 계속 올라가고 있잖아요. 예. 아까. 와, 진짜 어, 실시간으로 이렇게 어, 빨리 올라가고. 계속 올라가고 있잖아요. 역시. <웃음> 역시. 제가 알고 있기에 새날 시청자분들은 최고야 최고. 우리나라에서 가장 수준 높은 민주 의식을 갖고 있는 사람. 예. 왜냐하면 옛날부터 들었고, 예. 그 역사와 전통을 무시할 수가 없고. 낙곰수 편의 대부분이 새날로 흡수됐다는 얘기가 있죠. 그럼요. 그 흐름이 있는 거예요. 예. 여러분 도와주시기 바랍니다. 실제로 2012년에 정말 절망적인 상황이었죠 그때. 아. 그때 새날이 방송을 시작합니다. 그리고 그 솔직히 푸른 물결은 비슷한 거예요. 92년에 정말 절망적이었는데. 푸른 물결이 그때 당시에 막 노동, 노동자 시위 현장 이런 데 가면서 노래를 시작하거든요. 그러면서, 음. 야, 쟤네들 새로운 노래를 갖고 오는데 기특한데 이렇게 칭찬받았던 그때는 20, 스물 몇 살이야? 스물 네 살. 아이고. <웃음> 뭔가 그 스물 네 살이라고 하는 나, 나이만 들어도요 가슴이 지금도 설레네. 그때의 개딸들이야. 아, 맞아요. 지금 개딸들 보면 정말 그래요, 개딸들이야. 제가. <웃음> 우리 고등학교 때는 스물 네살 먹은 누나가 굉장히 어른으로 보였잖아요. 그렇죠. 네, 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 네. 근데 이 나이 먹어서 스물 네살 생각하니까 뭔가 너무 아련해. 근데 그만큼 시간이 흐른 거고요. 야, 그때 그 소녀의 감성은 그대로 있는 거잖아요. 맞습니다. 자, 오늘 채우자. 아, 네. <웃음> 아니, 방법만 있으면 이거 채워버리고 싶어. 왜냐면 네. 다시 한번 소개를 해드리면 그때 그 사진 한번 보여주세요. 그때 네. 그 이분들의 사진. 이게 지금 스물네 살 즈음인 거예요? 네, 맞아요. 아, 그때 그 소녀는 어디로 갔을까요? <웃음> 그때 그 손은 어디로 갔을까요? 그러니까 어디? 지금 이 멤버들 대부분 연락이 됩니까? 네, 다 됩니다. 네, 네. 아, 이분들은 되게 오래도 만나시는구나. 어떤 경우 못 만나는 사람도 꽤 있잖아. 그렇죠. 그 중에는 못 만나는 사람도 있어요. 그리고 저기 보십시오. 저때 저렇게 대서특필 됐어요. 민중가요 길찾기 새바람 그러면서 노래패 꽃다지 노차사 그리고 푸른 물결 이렇게 세세 팀이 딱 언급이 됩니다. <웃음> 민중가요 3대 천왕. 어. <웃음> 그랬었는데. 아, 야, 지금. 이런 분들이 지금, 그, 이게 딱 30년 만인 거네요. 사실상 30년 만. 그러니까 92년에 창단됐는데 2022년에 되살리자고 제가 제안을 한 거거든요. 음. 그러니까 딱 30주기. 성수형 정말 좋은 일 했네. 그러니까 이게 감사합니다. 정치에 네. 과몰입한 사람들은 여기에 대해서 빈정거릴 수 있는데 제가 그 공감했던 건 그런 거거든요. 이런 감성이 있는 사람들이 실제로 나라를 아름답게 만드는 거야. 네. 한동훈 욕만 한 보에. 그렇죠. 이런 예술적으로 같이 해야지. 네. 안 그렇습니까? 맞습니다. 제가 맞다고 생각한 박수 한번 주세요, 여러분. <웃음> 아, 참. 근데 성수형 그런 거지. 지금 아까 그 얘기에 또 티저 하나만 들려드릴게요. 네. 
티저라는 게 뭐냐면 완성이 안 됐지만 <웃음> 사실 티저를 만들 정도면 제가 봐서 이게 메인 아니에요 이 노래가 두 곡이 지금 무조건 두 곡은 되살리겠다라고 했던 노래가 하나가 자 우리 가볼까라고 하는 노래고요 그리고 또 하나가 아름답게 보이는 위선이란 노래인데 지금 들려드릴 노래는 아름답게 보이는 위선이란 노래의 티저를 들려드릴 텐데 이 노래는 바로 92년 대선 저저 90년 3당 합당 있죠 그 3당 합당이 딱 이루어졌을 때 그때 사실은 제가 희곡을 하나 쓰거든요. 음. 그게 이제 정말 이렇게 위선을 어떻게 아름답게 포장해 줄수 있냐. 저거 보세요. 얼마나 아름답게 써놓습니까? 지금 현재 그러네. 한동훈 법무부 장관 했던 것도 신의 한수다 이러면서 해놓은 거랑 똑같은 짓을 하잖아요. 이에 앞세운 파격적 정치 실험. 어. 파격적 정치 실험. 이번에 한동훈한테 그랬어. 네. 파격이라고. 파격이라고 그랬어요. 이게 사실 저는 도무지 납득이 안 되는 거예요. 이렇게 더러운 것을 어떻게 아름답다고 할수 있을까? 그러면서 이제 희곡 작업을 하다가 맨 마지막 피날레 노래로 아름답게 보이는 위선이라는 가사를 썼는데 그것을 이제 곡을 붙여서 우리 푸른 물결이 불러줬거든요. 근데 또 마침 공연할 때마다 그 노래를 계속 자신들의 대표곡으로 이렇게 부르고 해서 그 노래는 지금 이 언론들을 신랄하게 비판할 수 있는 노래다 생각이 돼서 지금 현재 20대 그 가수가 녹음을 한 티저본을 한번 들려드리고 싶어요. 20대 감성으로 이렇게 바뀔 수 있습니다. 여러분들도 막좀 색다를 거예요. 한번 들려주시죠. 진실보다 아름답게 보이는 위선 언제나 사람들을 혼란스럽게 하고 무얼 선택할까 망설이게 하는 아름답게 보이는 지밀한 누구한테 살을 날리는 느낌. <웃음> <웃음> 아니, 그런 느낌이었어. 맞아, 맞아. 어떤 요정이 
이렇게 웃으면서 화나게 웃으면 살을 날리는 느낌. 네. 아 근데 이게 목소리도 그렇고 이건 뭐 요즘 그런 그분은 없는 것 같아. 민중가요와 대중가요가 그분이 없어 보이네요 보니까 느낌적으로는. 그렇죠 세대도 지금 90년대 느낌이 아니라 지금 이 시대에 그런 느낌이 나게끔 제 음악 감독이 편곡을 해가지고요. 여러분 그렇게 생각하시면 돼요 진짜 슈가맨에서 보면 옛날 노래를 그대로 들려주기도 하고 그 다음에 리메이크해가지고 또 아이돌들이 불러고 뭐 이런 느낌이 있잖아요. 그런 느낌으로 한번 즐기시면 될것 같습니다. 이렇게 되면은 또이 약간 그 젠가풍으로 부르는 아름답게 보이는 위선도 궁금할 거 아니에요. 그러네. 그러면 이제 또이 50대 <웃음> 우리들이 또 한번 불러드리고 이러면 얼마나 좋겠어요. 지금 댓글창에 네. 후원 알려했다. 그러니까 이게 아까 새마을 금고 그 거기로 가도 네. 그게 텀블벅으로 다시 가는 거죠. 그렇죠. 그래서 지금 그 퍼센트를 채우는 거죠. 예, 예. 그런 거라 계속 완료했다는 분들이 계속 올라가고 있어요. 예. 현재 지금 잠깐만요. 텀블벅 현재에서는 어, 지금까지 올라간 게 이제 108% 올라가고 바로 지금 또 올라갔네요. 이제 109% 바로 빠져 있고 진짜 빠르게 올라가고 근데, 근데 있습니다. 근데 이틀밖에 안 됐어. 지금 이게 생각보다 금액이요. 뭐 15,000원짜리 뭐 4만 원 이러면은 예. 굉장히 여러분들이 지금 같이 맞아요. 하고 있는 상태이거든요. 오, 지금 계좌도 지금 벌써 10만 원이 올라갔어요. 음. 계좌에서도. 야, 네, 그러면 감사합니다. 이제 저쪽으로 따지면 1%가 올라갔으니까 지금 110%가 도달이 된 거거든요. 아. 이제 나머지 40%만 있으면 저희가 이걸 여섯 곡을 미니 앨범으로 낼수 있습니다. 자, 여러분들이 또 좋은 의미에서 웃으면서 살을 날려주신 거야. <웃음> <웃음> 아, 진짜 그래요. 이런 노래를 막 부르고 그러면서 노래를 통해서 문화로 기억이 되잖아요. 평생 갑니다. 평생 가 변하지 않아요. 사실 우리 민중가요로 부르던 사람들은 그 정서를 알고 있는 사람들은 변절 잘안 합니다. 아름답게 보이는 위선 이거 있잖아요. 네. 여기에 처음에 이렇게 땡땡 <웃음> 그게, 그게 살날린 느낌이었다고. 아니면 여기가 그게 들었어. 경 <웃음> 아니, 이렇게 아름다운 노래를 이렇게 망쳐서 죄송한데 야, 아니에요 아니에요. 어. 분명히 그런 느낌을 우리 음악감독이 담지 않았을까 그런 생각이 들어요. 그럴 수도 있겠다. 예. 그러니까 이게 뭐뭐막 악질적으로 뭔가 저주하는 게 아니고 웃으면서 뭔가 살을 날리는 느낌. <웃음> 애초에 음악 감독이 이 노래를 딱 받아들고 뭐라고 얘기했냐면 약간 아이유가 부르는 풍으로 가볍지만 계속 생각나게 하는 그런 노래를 만들고 싶다고 했거든요. 음. 그래서 아마 경경 이걸 집어넣지 않았을까 그런 생각이 좀 듭니다. <웃음> 그 경이었어 그게? <웃음> 아네 씨. 어. 그러니까 경은 아름답지 않다는 거잖아요. 예. 계속. 그러니까 지금 이제 이게 아마 프로젝트가 이제 기한이 끝나가니까 토요일이 마지막이고 토요일 12시까지인 거예요? 토요일 밤 12시까지. 12시까지. 예. 그러면 이제 김성수 TV에서도 이제 마지막 방송을 한다면 밤 9시부터 12시까지. 마지막 채우자. 마지막 한번 아. 채워주십시오. 우리 실시간으로 그 시간에 150% 넘어가는 거를 함께 느끼고 이런 게 사실은 있잖아요. 일상 속에서 느끼는 승리거든요. 우리가 승리하는 경험을 자꾸 해야 돼요. 패배주의에 빠지지 않는. 근데 그 마지막 날이 아까 이야기하셨다시피 세월호 팔주기. 팔주기입니다. 그날이거든요. 네. 저는 1년 365일 노란 리본 달고 있기는 네. 해요. 맞아요. 근데 지금 이 우리 게이머들이 이두 분이 세월호 사건 났을 즈음에는 가장 공감했을 세대이기도 하잖아요. 그럼요. 그 자식, 이후로 자식들이 그 나이 때일 걸 아마? 그 이후로 대학 그러니까 자녀들 교육을 바꾸자고 했던 부모들이 굉장히 많아서 맞습니다. 제가 최근에 그런 이야기를 했어요. 우리 집에 우리 딸내미 여중생인데 야 저렇게 발랄하고 건강하면 됐지. 뭔 학원 뺑뺑이를 돌리고 한 번도 내 딸내미한테 공부 잘해란 말 아직까지 안 하고 있거든요. 음. 공부하지 마, 돈 들어가. <웃음> 공부 잘하면 공부를 시켜야 되니까 돈 들어가는데. 아마 그 감성이 지금 뭐 옛날에 그 세월호 광장 이번에 오세훈이는 그 세월호 관련된 거 이외 광장에다 안 맞는다잖아요. 그런 공감력이 없는 거지. 그 마음 아파서 아마 세월호 때두 분은 뭐 하셨어요? 
대충 어떤 어떤 상황이었어요? 2014년 아, 10, 2014년 4월 6일 4월 14년, 16일 14년. 14년. 아, 사실 그때는 제가 너무 평범한 그냥 주부의 길을 걷고 있을 때라 음. 상황은 저는 너무 평범한 상황이었지만 정말 엄청난 사건이었죠 이거는 정말 네. 모든 엄마들이 같이 울면서 공감하고 너무 마음 아파하고 저는 그때 애들이 좀 어려서 팽목항에 같이 뭐 가거나 그러진 못했는데 항상 그거 TV를 켜놓고 같이 막 울면서 매일매일 공감했던 네. 것 같아요 너무 안타까운 마음에. 미영 씨 같은 경우는 아이가 그 네, 나이 저희 아니었어요? 아이가 고등학생이었거든요. 그래서 저희 아이가 더 충격을 많이 받았던 것 같아요. 네, 솔직히 걔는 성당을 다녔었어요. 어릴 네. 때부터 복사도 했고 그래서 성당을 열심히 다녔던 아이였는데 그때 이후로 성당을 안 가요. 하느님이 어떻게 이럴 수가 있지? 그 많은 아이들을 이렇게 하늘나라로 데려간 것에 대해서 걔는 되게 충격이었나 봐요. 그게 예. 그리고 착하고 아름다운 아이들이고 자기 친구들이고 그런 것에 대해서 지금도 그래서 성당을 안 가고 있어요. 걔한테는 그게 엄청난 충격이었던 것 같아요. 저 같은 경우는 음. 둘째 딸이 딱그 나이였고 그 전에 바로 수학여행을 갔다 왔어요. 배타고? 배는 안 탔지. 비행기 타고? 어. 뭐랄까 어떻게 설명을 해줄 수가 없는 거예요. 그냥 이혼해가지고 같이 안 살고 있으니까 난데없이 전화를 해가지고 목소리를 확인하는데 눈물이 나는 거 있지. 그런 상황 계속 반복이 되는 거예요. 지금 대한민국 부모들이 그때 그 마음 변하면 안 돼요. 당연하죠. 벌써 잊고 있어. 세월을 기억하라는 말은 세월호 사건을 기억하라는 게 아닙니다. 예. 그걸로 대한민국 사회의 교육이 바뀌어야 되는. 근데 다시 원점으로 돌아가고 네. 있는 거고 이제 그것을 관련해서 우리 성수형이 4월 16일로 마지막 날짜를 잡았다. 네. 그 얘기를 해드리고 싶었고요. 네. 그날 아까 말한 그 성취감이라는 게 우리가 이재명 후보를 대통령으로 못 만들었지만 이런 작은 거. 네. 여기 어떻게 보면 소확행이잖아요. 여러 사람 힘을 합쳐갖고 150% 완성해갖고 네. 야 그렇죠. 그래 내 그날부터 내 계좌에서 한 몇만 원 빠져나가는 그 즐거움 네. 이거 우리밖에 못 느끼는 거예요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그리고 또 한두 달 후에는 나한테 따끈따끈한 앨범이 배송이 돼서 와요. 그리고 그거를 또 다운받아가지고 들어보고 이러면 또, 어, 야, 이런 식으로 만들었구나 하면서 그 시간만큼은 너무 행복하지 않겠습니까? 이런 승리가 자꾸 획득돼야 돼. 그리고 시위 현장에 문화재하러 나갔는데 그 노래를 부르고 있어. 또 브루웨이브가 부르고 있어. 너무 좋지 않습니까? 연쇄살인마가, 연쇄살인마가 최근에 발생하지 않는 두 가지 이유가 있는데. 네. 하나는 워낙 CCTV 같은 게 발전했고 그렇죠. 두 번째는 그 살인마들이 온라인으로 들어왔다는 거야. 엠범만 같은. 맞아, 맞아. 나는 최근에 경기도지사 나간다는 그 모시는 살인마라고 생각하는 사람이에요. 살인마죠. 사람 죽이는 사람이에요. 예. 그 사람 선거 나간다니까 하루 만에 19억이 모여요. 후원금으로. 예. 근데 김성수가 한달 내내 해도 1,500을 <웃음> 못 모아 지금. 물론 그 19억, 이게 현실이야. 그 19억에는 사세가와 재단의 그런 돈이라든가 그다음에 전직 안기부 직원들이 몰래 돈 세탁해가지고 개를 갖다 키우려고 하는 그런 것들이 들어가 있을 겁니다. 그래서 19억이 되지 우리나라 모든 국민들이 다 비정상적으로 그렇게 그 살인마한테 돈을 모아주지는 않을 거라고 생각합니다. 이게 시작한 게 지금 정확하게 한 달짜리예요. 이게 뭐예요? 두달 지난 두 달짜리 두달 동안 천만 원 모았어. 그러니까 진보 이렇게 가난해도 되나? <웃음> 제가 부족해서 그래요. 아니 그 음. 온라인 살인마는 하루에 19억을 모으던데 정말 안타깝다 진짜. 어쨌건 여러분들 좀 도와주시고요. 그러면 이제 이두 분도 그날 4월 16일 날 김성수 TV 스튜디오에서 나오시는 거예요? 예. 어. 
그때 일부러 스튜디오가 저희가 좁아서 이제 서울의 소리 스튜디오를 빌려서 어. 거의 완전체인 블루웨이브 완전히 뭐 모든 사람들이 다 오지 못하는데 그래도 완전체인 블루웨이브의 합창도 한번 시도를 해보려고 합니다. 근데 음. 마이크 사정이 여의치 않아가지고 과연 다 될지 모르겠는데 음. 어쨌든 최대한 시도를 한번 해보려고. 그럼 공연장을 빌려야 되는데 조그만 거라도 여기 지하에 공연장 있지 않아요? 지하가 아니고 이 바로 바로 아래 지하는 사람 들어와 있고 네. 아래층이 비어 있긴 한데 네. 저 아래층을 또 공연장으로 만들려면 또 여러 가지. 그게 필요하니까 맞아요. 의자 갖다 놔야 되고 음. 무대 간이라도 설치해야 되고 그렇지. 안 되니까 그래서 한번 그런 공연 한번 했으면 좋겠네 네. 이게 이게 텀블벅이 완성이 되고 앨범이 나오고 그래서 소박하게나마 네. 한 몇백 명이라도 모아서 공연도 같이 하고 아 너무 좋아요 그리고 또 우리가 알고 있는 민중가요도 좀 듣고 아 그럼요 어, 어. 이분들이 선수니까 뭐 그런 것들 소화하는 건 별로 어렵지 않습니다 야, 11% 코앞에 와 있네요 야 진짜 어, 네. 110% 110%가 코앞에 와 있습니다 어. 여러분 자, 야, 지금 많은 분들이 소소하게나마 이렇게 음. 힘을 합치고 있는 거예요. 지금 우리 시키면 주식으로 말하면 개미들이. 개미들 오고. 지금 싸고 있는 거예요, 지금. 아유, 마음 아프네. 자, 여러분, 방송이 끝나도 좀 도와주셨으면 좋겠고요. 악마들의 돈은 그렇게 큰 의미는 없다고 생각합니다. 맞아요. 그 작은 사람들, 그 마음. 저 개이모들, 앨범 내게 해줘라. 거기서 만든 음악들 우리가 듣고 싶다. 결국에는 그게 나한테 돌아오는 거거든요. 예. 그게 이분들의 음악이 되는 게 아니라 내가 제일 존경하는 아티스트 조영필 선생님께서 하신 말씀이 있어요. 내가 앨범으로 발매한 내로는 내게 아니고 그 음악을 듣는 사람의 것이다. 아니 실제로 저희는 어떻게 하려고 그러면 악보를 다 공급할 거고요. 음. 그리고 MR도 여기 집어넣어요. 여러분 MR을 집어넣습니다. 그래서 여러분들이 그 MR을 다운받아서 여러분들이 여러분들의 스타일로 노래를 부르실 수 있게 해드립니다. 그래서 총이 미니 앨범에는 여섯 곡이 들어가고 150%만 되면 여섯 곡이 들어가고 여섯 곡에 MR이 들어가요. 노래방에서 우리 노래 안 틀어주잖아요. 그러니 이렇게라도 한번 같이 불러보시고 동아리에서 불러보시고 그래서 이 노래가 진짜 다양하게 사용되기를 그렇게 바라고 여러분들께 이제 선물처럼 드리려고 합니다. 좀 네. 많이 도와주시기 바랍니다. 요게 다시 한번 취지를 말씀드릴게요. 제가 텀블벅을 많이 해본 사람이잖아. 네. 옛날에. 돈 있는 사람이 1,500만 원 대주면 끝나는 문제가 아니에요. 그래서 하는 거예요. 맞아요. 돈 있는 사람 한 사람이 야, 니들 앨범 내라고 1,500만 원 주는 문제가 아니야. 수도 없이 많은 사람들이 소액으로 후원하면서 의지를 모아가는 거예요. 길을 모아가는 거예요. 그런데 아마 그 악마는 19억을 한 사람이 있을까? 그럴 수도 있다니까. 어, 실제로는 사세가와 재단이 뒤에서 쫙 사람들한테 나눠주고 들어가는 구멍만 다 다양한 것 같지만 실제로는 한 군데에서 돈이 나왔을 수도 있어요. 네. 자 오늘 방송은 이제 여기서 마치고 좋은 결과 있길 바라겠고요. 날, 날짜가 적박해서 네. 두달 중에 이제 이틀 남았다. 예, 네. 1,500만 원꼭 채우고 싶다 이런 말씀 드리고 여러분들이 만 원씩만 만 원, 2만 원씩만 하셔도 되잖아요. 네. 이거는 그리고 이거 못 하시겠다 하시는 분들은 화면에 나왔던 김성수 계좌. TV 네. 저기 저 새마을금고. 그 채널 그, 그 계좌로 써주시면 이거를 그대로 텀블벅에다가 지금 반영을 예. 할 거니까 그래서 제가 날마다 보려고 며칠 안 남았지만 예. 시간대별로 막 봐갖고 천오백이 됐나 안 됐나 해갖고 나머지는 한번 어떻게 아나 진짜 마음이 참 그렇다 진짜 <웃음> 아이고 어. 네 지금 오늘 나오신 분들 그저 정혜령님 어떠세요 새날 나오시니까 어, 너무 영광이고 이렇게 푸나님을 가까이서 이렇게 뵐수 있어서 개인적으로 에이, 제가 너무... 뭐라고 에이. 아니 제가 항상 유튜브를 유튜브를 통해서 <웃음> 보다가 이렇게 실제로 뵈니까 너무 영광스럽네요. 실제로 보니까 더 잘생겼죠. 네, 되게 시, 젊어 실제로 보이세요. 보니까 더 젊어 보이고 네, 네, 네. TV 보고 그... 세련되세요. 그, 그럼요, 그럼요. 엄청 세련돼. <웃음> 인생을 아시네 보니까 <웃음> 사이생활 많이 해보셨구나 이제 노래 안 부르시고. 참에 <웃음> 우리 강미영님은요. 강... 목이 매이셨어요. <웃음> 아, 그러실 것까지는 없는데. 아, 
아, 여러분들이 너무 열렬하게 후원을 해주셔가지고 감동받아가지고 제가 목이 다 매웠습니다. 죄송합니다. 네. 아니, 약간 그살 날린 거 있잖아요. 그게 네. 살이 들려갖고 지금. <웃음> 아, 가끔씩 이런 부작용이 있긴 해요. 야. 너무 빨리 받았는데요. 네. 아우. 참, 어쨌든 이런 방송이 뭐 사실은 여러분들이 그 길을 쭉 갔다면 수도 없이 많은 무대에서 마이크를 잡았을 그런 상황들이잖아요. 네. 지금은 그래도 유튜브라고 하는 이런 매체들이 생방송이 가능한 시스템이 있기 때문에 뭐 지상파에서 안 받아주면 어떻게 우리가 하면 되지. 그렇지. 실제로 지상파나 보도 채널만큼 뭐랄까 실시간으로 사람들이 보잖아요. 예. 현실적으로는. 맞습니다. 오늘 YTN 50명 보더라고. <웃음> YTN 뉴스 정면승부. 야 진짜. 50명이요? 50명. 그러면서 뉴이절로 없애더라? 뉴이절 없었어? 뉴이절 없어요? 뉴이절은 있는데 변상호를 쫓아내요. 진짜 말도 안 되죠? 그렇게 합니다. 지금 YTN TV 프로그램 중에서 뉴이저가 시청률 제일 높거든요. 시청률 상관없다 이거야. 경상군이 나를 챙겨줄 거다 이러고 변상옥을 쫓아냅니다. 야, 안 되겠구나. 우리 내가 계획했던대로 가야 되겠구나. 보도 채널 만들어. 아니 YTN 인수하기로 우리. YTN 인수. <웃음> 인수를 해야 되겠구나. 아 지금 내가 웬만하면 YTN 그냥 봐주려고 그랬거든요. 네. 뭐 이제 언론 활동하라고. 네. 근데 안 되겠다. 안 이동용도 빠지고 변상옥도 네. 빠졌으니 YTN 우리가 갖고 와야 되겠구나. 갖고 와야지. 어, 알겠습니다. 참, 뭔 소리 하는, 뭔 소리 하는지, 저 미친 새끼들 지금 방송 중에 뭔 소리 하는지. 자, 정말 오늘 아름다운 노래들이었고요. 지상파는 그런 분들의 추억도 소중하죠. 언젠가 한 30년 전에. 아마 그 시절에 서태지. 뭐 그, 그 시절에 서태지, 김건모, 신승훈이 이제 앞장섰던 그 시절에 막그 노래 한두 곡 유명했던 분들 다시 끄집어내는 게 슈가맨이잖아요. 맞아요. 우리한테도 슈가맨이 있는 거다. 맞습니다. 어, 그런 컨셉으로 우리가 방송 한번 해봤고요. 자, 여러분, 아직까지 텀블벅, 아직까지 완성 안 됐기 때문에, 가열적이 좀 도와주시기 바라겠고, 자, 두 분은 김성수 TV에서, 예. 이제, 이번 주 토요일 날 다시 뵙도록 하겠습니다. 16일 9시부터 뵙고요. 마지막으로 우리 힘께 밀고 있는, 자, 우리 가볼까 들으면서 마무리하시죠. 예, 그리고 여러분들이 공연하시게 되면, 제가 사회를 봅니다. 아 감사합니다. 제가 약간 저저 그런 사회 보는 거에 로망이 있어. 아... 내가 옛날에 젊었을 때한 30대 때 유명 가수들 콘서트 팬미팅 사회 엄청 봤습니다. 자, 이거 꼭 한번 하고 싶어. 예. 어. 아유 정말 너무 좋은데. <웃음> 자 물러가겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 
Bravo 